0: So, herzlich willkommen zu Radio USM, Folge 28.
1: Heute wieder in München und wieder mit dem Team wie letztes Mal. Schönen guten Abend von Michael. Und hallo von Marc. Vorgeplänkel äh, haben
0: wir diesmal nicht allzu viel, oder? So, fangen wir gleich an. Äh, wie immer mit den News. Ähm, was haben wir dann als erstes, Marc?
2: Und zwar... Die Firma Scobla aus Berlin wurde von Telenaf übernommen. Das war in der vorletzten Woche. Die machen schon sehr lange mit OSM-Daten. Ich weiß gar nicht, wie lange die ich schon auf dem Markt und Mit OSM schon bestimmt fünf Jahre. Wenn nicht länger. Hatten immer eigene Apps. Also sind gestartet mit einer iPhone-App. Ziemlich erfolgreich. Waren einer der Ersten, die Navigation mit OSM-Daten gemacht haben. Und naja, in dieser Pressemeldung wird halt berichtet, dass 19,2 Millionen in Barmitteln plus 4,6 Millionen in Stammaktien von Telenav äh, übernommen wurde. Also Skoppler ist jetzt Teil der Telenov, Was Quasi ist das, Tele Weiß man das irgendwie? Ja, mhm. Telenav, ähm, einige haben die vielleicht gesehen. Die waren auf der letzten State of the Map in Japan, hatten die einen Talk. Da haben die ein bisschen berichtet über was die machen. Das, die machen viel mit TMC oder das Amerikanische.
3: Mhm.
2: Ähm, die haben im amerikanischen Markt mehrere Apps, auch auch die, die sind erst nicht damals eingestiegen quasi mit dem iPhone, sondern das ist eine Firma, die macht das schon mehrere Jahrzehnte, glaube ich. Ja, und das ist quasi so die erste große OSM-Startup-Übernahme. Äh, da gab es nichts vorher mal in der Richtung. Fällt euch was ein?
1: Ja, irgendeine deutsche Firma wurde für irgendjemand übernommen, aber das sind keine so massiven äh, Geschichten gewesen. Also das ist eine relativ massive, große also. Geschichte, die mit Scoppler hier jetzt passiert ist.
0: Also ja, Scoppler kennt man ja hauptsächlich von
1: äh, ja iPhone-Apps, also das...
0: Und Android ja auch, ne? Und Android haben sie mal teilweise mal angestellt. Haben sie ja. gemacht, machen
2: sie auch wohl wieder. Ah, also okay, die, da gibt es wohl gerade eine Wetter, eine ähm, diese testen. Genau, sie hatten zwischenzeitlich ähm, gesagt, das lohnt nicht. Aber dann wieder angefangen. Ja. Ähm, ja, und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, was passiert mit äh, mit den Skoppler-Apps? Ähm, ja. Weil eigentlich sind da jetzt zwei konkurrierende oder zwei äh, ähnliche Programme im Markt aber ich glaube so sie haben am Anfang gesagt nein diese Couple Apps bleiben erstmal da
0: also TeleNav hat auch selber iPhone -Apps. ja genau
2: die haben auch iPhone Apps okay aber äh, stark auf dem amerikanischen Markt
0: okay es gab da auch ein paar seltsame Berichterstattungsdinge irgendwie und anderem, dass TeleNav jetzt OpenStreetMap übernommen hat oder so also manchmal muss man sich wirklich fragen was was diese
2: Leute die sich schon wissen, Ja, ich, ich bin, sagen, nee. Sie übernehmen die OpenStreetMap-Leader, Skoppler. Was, was äh, leiten die, oder? Ja. Naja, es, oder, es
0: gibt doch gewisse personelle Überschneidungen, oder? Der Skoppler-Ding ist doch teilweise ein OSMF-Vorstand, oder?
2: Der Chef davon. Oliver. Also ein, ein Teil der genau Geschäftsführer, der ist auch eine Foundation, also ja. mit dem Vorstand. Um, Einer von ja sieben, acht Leuten sind das da, glaube ich, im OSMF-Vorstand. Ja, um, Telenav. Um, Vorher bekannt oder vor, ersten mal aufgepoppt sind die ja, dass Steve Coast dahin gewechselt ist. Also, der ist ja auch Mitarbeiter.
0: Jetzt gerade oder?
2: Nee, das ist schon länger her. Das ist. er
0: ist jetzt gerade der Mitarbeiter.
2: Er ist jetzt aktuell. Ja, ich habe das
0: nicht mehr ganz mitverfolgt, wo er. Ja, genau. Das ist sein eigenes Startup, dann ging er zu Microsoft und, ach, und dann ist er zum tele Genau. Ich
1: glaube, das war vor circa zwei, drei Monaten, oder das so? Zu Telenaf gegangen ist. Und wird äh, dort bezeichnet als Head of OSM. <lacht> Hast du das gesehen oder sind das nur die Gerüchte? Nee, es steht da wirklich da.
2: Auf der Webseite. Auf seiner Webseite oder auf, auf seiner Visitenkarte. Äh,
1: das irgendwie Webseite habe ich es okay. gesehen.
0: Naja, schauen wir mal, was daraus wird. Äh, gleich im Anschluss gibt es ja da auch noch so eine Meldung dazu.
2: Ja, im, im Zuge oder irgendwie kurze Zeit später haben sie dann announced, dass sie eine Art Wettbewerb machen wollen. Und wir kennen ja äh, die Problematik in Amerika. Äh, kaum Mapper, <lacht> ähm, aber ein großes Land. Ja, und es gab ja diesen diesen Tiger-Import. Genau. Also
0: das Statistische Bundesamt da äh, muss ja per Gesetz seine Daten zum frei zur Verfügung stellen und die wurden halt mal importiert. Genau und
2: ähm, also auf jeden Fall kamen sie auf die Idee, wir machen jetzt mal eine Art Wettbewerb und das haben sie jetzt so ausgestaltet, für 30 Tage wer in den United States ein paar Sachen mappt, dafür gibt es Punkte, man ist also irgendwie so eine Gamification, also man mappt was, dafür gibt es Punkte und wer am Ende nach den 30 Tagen die meisten Punkte hat, kann glaube ich ein iPad er kann oder, oder, oder ein Galaxy Note. Galaxy Note also ein Android Tablet dann schenken lassen. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, muss ich irgendwie registrieren. Genau. Äh, und das läuft auch schon, ne?
0: Ja, klar, vom 11. Bis zum, ja. 11. Februar bis zum 11. März.
2: Ja, also, wenn ihr nicht wisst. Ja, und eben gesponsert von Telenov. Genau. Und deswegen. Ja, okay.
0: Zusammenhängen. Genau. Gut, dann äh, haben wir hier eine ähm, Einreichung von Peter. Und zwar, ähm, er verfolgt ja den OpenStreetMap-Karto-Style. Äh, auf GitHub, wo äh, Gravity Storm, äh, auch bekannt als Andy mit Y und was hinten dran? Andy Allen, Andy, genau. Äh, sich darum kümmert, so den, den Stil den von der OSM.au Hauptkarte ja, zu pflegen. Und ähm, ja, stellt sich raus, äh, er kommt da auch nicht mehr so ganz hinten nach. Und soweit ich so ich es verstanden habe, ähm, sind Leute gesucht, die ähm, die Change Requests, die da so reinkommen, ein bisschen reviewen. Und, ähm, ja, auch auch schon mal diese Pull-Requests teilweise, ähm, na, okay, es gibt Diskussionen und man muss die halt, äh, umsetzen. In konkrete, äh, CSS-Styles, äh, nicht CSS, äh, ja, Karto styles ähm, als Pull-Requests. Und am besten halt gleich Demo-Renderings anhören und so weiter. Äh, Demo-Renderings anbieten. Man kann ja keine Kacheln anhören, mehr. Gut, die nächste News ist äh, osm.org und angegliederte Dienste kann jetzt auch HTTPS. Das heißt, ähm, das, was zwischen dem, dem, dem Browser zum Beispiel oder deinem Chossen mit dem Server gesprochen wird, ist jetzt auch verschlüsselt. Ist äh, zum Beispiel deswegen ganz interessant, dass man jetzt irgendwie Passwörter oder so nicht mehr über Klartext über die Leitung schickt, äh, was ja bisher so der Fall war, gerade mit Chossen, wenn man dann nicht die O-Aus-Ding eingerichtet hatte. Ähm, und das hat sich dann auch alles mögliche anders auch ausgeweitet. Also unter anderem halt, na okay, die API war glaube ich schon früher, aber wenn man jetzt auf unserem Org geht, dann ist noch die TIE-Server äh, über HTTPS angebunden. Ähm, dann auch das Forum, also forum.opusdeeper.org, und äh, Tag-Info ist wohl dann auch noch nachgezogen worden.
1: Forum schon oder ich meinte, das wäre noch kommen. Ah, das Forum soll auch verschlüsselt erreichbar sein. Genau.
0: Wahrscheinlich dann in der Zukunft, ja. Das ist also
1: es ist geplant, dass, dass das Forum entsprechend auch äh, zukünftig für HTTPS erreichbar sein soll und es wird dazu wahrscheinlich auch auf einen anderen Server umziehen, soweit ich gelesen habe. Mhm. Mhm.
2: Apropos anderer Server, es ähm, Info ist auch umgezogen, ich glaube ich in diesem Zuge. Genau, ähm, damit das auch HTTPS kann.
0: Ja, wäre wahrscheinlich so anders auch möglich gewesen, aber das war so bisher das einzigste die einzige Tool, was unter osm.org lief, was nicht von der Foundation auf Foundation-Servern gehostet wurde, sondern das hatte ich auch irgendwie auf einem eigenen oder GeoFabrik-Server noch zu den Zeiten am Laufen. Und das wurde jetzt anscheinend ja genau auch wieder in die Foundation mit umgezogen.
2: Ein Sonderfall weniger. Die nächsten
0: zwei Punkte sind von dir,
2: Marc. Ja, ähm, einmal äh, etwas sehr Trauriges, wie ich finde. Ähm, wieder verlässt uns jemand. Naja, also naja. in seiner Funktion fangen wir so. Und zwar, also worüber ich rede, ist ähm, Pascal Nice, viel bekannt ähm, von seiner Webseite, von Papern, äh, der die OSM-Community seit Jahren begleitet hat sein letztes wissenschaftliches paper veröffentlicht. Ähm, er hat im Forum hat da gesagt, hier ähm, das ist mein mein, ich habe wieder ein Paper geschrieben. Ähm, ich glaube, das heißt The Case of OpenStreetMap. 30 Seiten. Und gleichzeitig angekündigt, da er seine Arbeitsplatz wechselt. Es ist ein letztes wissenschaftliches Paper. Also Pascal war an der Uni in Heidelberg zuletzt und hat dort im Rahmen seines Studiums und seiner wissenschaftlichen Arbeit immer wieder Paper geschrieben, eingereicht und auch vor allem äh, veröffentlicht und zwar, äh, dass dort jeder rankam, was wir nicht immer haben. Ne? Also
0: Naja, das ist so eine, so eine angehende Diskussion in der Wissenschaftsgesellschaft, also der Open Access ist da das Stichwort. Ja. Ähm, ja, das ist ein Ding, aber natürlich, ähm, das andere ist, er hat sich ja auch noch immer so ein bisschen darum gekümmert, dass der Open Boot Service, da zwar nicht Open Source war, aber ja doch immer für, für einiges ganz praktisch war, gerade Fahrradbooting oder sowas, ähm, auch verschiedene Art von Routen am Laufen ist, muss man halt mal schauen, wie sich das weiterentwickelt.
2: Mhm. Also wie gesagt, ähm, wirklich die, ich, ich muss ehrlich sagen, die großen Untersuchungen und, und Papiere und unsere wissenschaftlichen Sachen kamen halt von ihm. Ne? Also, er war nicht immer alleine, muss man natürlich sagen. Er hätte meistens immer mit anderen das geschrieben, aber ich fand halt, er war schon die treibende Kraft und hat auch viel veröffentlicht.
0: Naja, es war halt sein Forschungsfeld so ein bisschen. Also, er hat vor allem da jetzt eine Zusammenfassung geschrieben. Ich hab, bin noch nicht dazu gekommen, mir das selber lesen.
2: Ich auch leider nicht.
0: Ich habe das mal ausgedruckt, <lacht> nachdem ich irgendwie festgestellt habe, dass so Papers irgendwie dann doch irgendwie nur in Papier lese und so. Naja, äh, muss
2: man mal machen. ja
0: Aber schau mal, wie es weitergeht. Er hat auf jeden Fall gesagt, dass er weiter in der usa community ein bisschen halt genau, hat. Genau, also
2: weil neben den Papers hat er ja auch noch viel andere Sachen gemacht. ja Also er betreibt ja mehrere Webserver Ja, diese ganzen Auswertungen. Genau, die sich vor allem mit Auswertungen, ähm, da kann man nachgucken, wo du gemappt hast, also dein Kerngebiet, also how did your country use. Also diese Seite niceone.org äh, genau, genau, da gibt es mehrere toll. Dienste, ähm, ein sehr schöner Dienst ist ja, ähm, wenn du die Änderungen in, einer, in deinem Gebiet, also das, was du eigentlich mapst, beobachten willst, kannst du es äh, registrieren. Sagst du, machst dir so eine Bounding-Box auf und dann kannst du so ein ESS-Feed abonnieren. Ähm, also, das fand ich immer ein super Service. Ja, also ich hoffe auch, das macht er weiter. Also Pascal, wenn du uns hörst. Ähm, Frag vorher, bevor du irgendwas magst oder was nicht mehr machen willst. Wir unterstützen dich da bestimmt. Also wenn irgendwas ist, fragen. Ja. Also herzlichen Dank nochmal für alles. Ich denke, du warst auch eine treibende Kraft hier in der deutschen Community. Und bleibst das halt auch noch. Genau. Ja, das also, ist natürlich das ist auch, ja. ja. Ja, aber wenn man Leuten dankt, das ist auch. <lacht> <lacht> ja. Okay. Dann äh, bist du wieder ein bisschen im Untergrund tätig gewesen. Ja, als Geheimagent. und zwar, ähm, <lacht> es gibt wieder News von einem Map-Club. <lacht> Der Map-Club ist ja ein exklusives, wie es immer heißt, äh, ein exklusiver Club von Menschen, die sich äh, mit OpenStreetMap äh, identifizieren und das Ganze auch anders fördern wollen. Im Prinzip... Äh, kann man da Mitglied werden, wenn man auf die Webseite geht. Das kostet im Monat einen gewissen Beitrag. Und da war jetzt lange Zeit war da Funkstille. Aber jetzt, ich muss noch mal eben vorkramen. Steve hat vor einigen Tagen am 9. eine E-Mail geschrieben. Eine längere E-Mail. Head of OSM. Jetzt? Also nicht als Head of OSM, sondern als als Steve. Und zwar, ich kann das mal kurz zusammenfassen. Ähm, erstmal hat er natürlich gesagt, hier die große Neuigkeit Er hatte ja einen Blogpost geschrieben. Äh, es ist Zeit. Ähm, äh, wie hat er es genannt? It's time to make OpenStreetMap your only. Only street map. Habt ihr den gelesen in den Artikel? Nee, ich... Ah,
0: das ist auch für, für alle Leute zugänglich. Ja, ja,
2: klar. Das, genau, das war, das war sein Blogpost, den er hatte am 30. Januar. Das war ihm mit der Übernahme äh, von, von Scobler. Hat er denn geschrieben. Darauf in, im Zug nehmend hat ja, er geschrieben. Achtung, jetzt kommen die News. Er hat eine neue Webseite. Und zwar The Book of OSM. Also
0: ein neues Buch? Also gibt es einen gedruckten? Er möchte oder?
2: gerne ein Buch schreiben über OSM.
0: Aha, als ob es nicht schon genügend Bücher gäbe
2: ja, naja, das ist ein besonderes Buch. Er möchte da nicht äh, schreiben, wie man mappt und taggt und so, sondern er möchte eher die, so die Geschichte anlässlich auch des zehnjährigen Bestehens von OSM beschreiben, so wie es dahin zu kam und, und so weiter. Also, wenn ihr jetzt mal in euren URL in euren Browser eintippt, thebookofosm.com, seht okay. ihr ein schönes Buch, also so ein, so ein bisschen Cover. Und da könnt ihr euch wieder äh, registrieren. Also, er sammelt wieder E-Mail-Adressen. Also er schreibt, das, das will er jetzt gerne starten. Und er macht das wieder so, er sammelt erst ein paar Interessierte, möchte dann ein Kickstarter-Projekt wieder starten. Damit war er ganz erfolgreich mit seinem letzten Kickstarter-Projekt.
1: Was waren das? das? Da hat er diese Karten gemacht,
2: diese aus Ach. Tracks, aus GPS-Tracks. Also
1: druckbare
0: Karten.
2: Ja genau, aus, dem, aus deinem Gebiet konntest du ihm sagen, hier, ich wohne da und da. Da hat er die runtergeladen aus der OSM-Datenbank und hat die auf so einen großen Plotter oder Drucker äh, gemacht, eingerahmt und ihr zugeschickt.
0: Das gab es von mehreren Leuten, oder?
2: Ja, das gab es also von ihm. Das war sein, sein okay. erstes und eigentlich recht erfolgreiches Kickstarter-Projekt. Da wundert man sich immer, wofür man Geld bekommt. Naja. Auf jeden Fall, äh, dann will er darüber und alle Clubmember, jetzt müsst ihr aufpassen, warum man da Mitglied ist, bekommen ein freies, digitales Exemplar, wenn es dann mal fertig ist. Wow. Genau. Ich gehe mal schnell weiter. Daneben wird es dann OSM Plus geben. Das ist OSM Plus, ist ja die, also neben der State of the Map gab es jetzt schon mehrfach eine Veranstaltung OSM Plus. Das war so eine Konferenz, die eher gedacht war fürs Business. Eintägig dann immer, also irgendwie im Anschluss, kurz vor oder kurz danach. Das wird es dieses Jahr angeblich auch dann wieder ein oder zweimal geben. Wobei er sich beklagt, dass es ja vier verschiedene State of the Maps gibt. Und das wäre das wär total konfus. <lacht> <lacht> ja,
0: Also die Weltweit, die EU, die US und die FR oder wie?
1: Ja, ich weiß nicht. Ja, es gibt so sicher noch mehr äh, länderspezifische State of the Map. Und äh, wenn er meint, naja, Ja, vielleicht noch große oder, oder für ihn wichtige. Keine Ahnung. Ich meine, er macht es natürlich besser, wenn er eine <lacht> zusätzliche eigene Konferenz macht.
3: Ja, ja. gut.
2: Dann, Kein da, daneben ähm, möchte er noch vielleicht eine Art Map-Engineering-Konferenz organisieren. Und zwar ähm, so ein Zwischending zwischen der, äh, also der eigentlichen State of the Map und so andere Data-Konferenzen. Also er möchte gerne Ingenieure die OSM-Daten nehmen und irgendwas mitmachen, für die irgendwas machen. Es ist ein bisschen wirr, also habe ich nicht genau verstanden, was er da möchte. Und es ist noch nicht fertig, also der hat echt Zeit, der Typ. Er hat nämlich, er ist wieder Programmierer, beziehungsweise er mh, Open Street View möchte er machen und da hat er sich überlegt, eine App zu programmieren, beziehungsweise auto -Sourcen. also er hat wohl einen Developer gefunden und hier gibt's eine, hat er angehangen eine PowerPoint-Präsentation, die ich weiß natürlich nicht, ob ich euch die zeigen darf, <lacht> weil die Rechte ja, als, mit Lizenzen als,
0: hat er es ja nicht so, ne? als, als ob es nicht schon paar Projekte, die sich Opposition nennen, geben würde. Und ich kam
1: wirklich als PowerPoint,
0: nicht als PDF oder sonst irgendwas. Yes, an so. alle Teilnehmer von dieser Weblog, wie sind sie Wir
2: machen natürlich jetzt das super klassische am Podcast, ich zeige euch mal was. <lacht> <lacht> ja, also da hat er sich so, also er hat so, ein, so eine Prototypen wohl ja, so eine wow.
0: kleine Silberhalbkugel, die man halt irgendwie auf die kameralinse klebt und dann. Da ist er. Ja. Wenn man halt von unten drauf schaut, hat man halt so ein Dings-Umbild. Genau, da spielt er Bogat mit rum.
2: Ja, 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 das sieht man dann. Genau. Ja, also eine iPhone-App. Vielleicht demnächst auch dann Android. Wenn es richtig gut läuft. Dann hat er angekündigt, das Problem mit den Adressen, das wäre so. <lacht> Aber da konnte er noch nicht drüber reden. <lacht> er konnte nicht über alles reden. Und ja, und schlussendlich, ähm, ja, wer noch ein T-Shirt haben will, du kannst äh, auch T-Shirts bestellen. Also Map Club T-Shirts.
0: Ich dachte, die wären dabei gewesen, wenn man da hat.
2: Ja, ich glaube, das sind die auch. Die hat er ja nie ausgeliefert. Deswegen soll man es nochmal sagen. Deswegen soll man nicht... nochmal sagen, deine äh, Grüße. Und seine Adresse kann sich ja verändert haben. Ja, das war die Zusammenfassung hier live weltexklusiv. Naja, dann kommen wir mal zu den richtigen Themen. Ja, genau, dann kommen wir jetzt mal wieder zu den richtigen <lacht> Themen.
0: Gut, äh, unser erstes Thema. Äh, ihr wart am Wochenende auf Exkursion. Mal wieder.
1: Mal wieder, ja. Mal wieder Karlsruhe. Ähm, in Karlsruhe hat wieder das ja sage ich mal, traditionelle Februar-Hack-Weekend stattgefunden in den Räumen der Geofabrik, äh, zwei Tage lang, Freitag und Samstag, äh, Samstag und Sonntag, sorry, äh, mit einem, ja, Pre-Hack-Meeting-Bar-Meetup äh, am Freitagabend noch, für die, die schon am Freitagabend da waren. Und man muss sagen, es war diesmal relativ voll, Uh, sag ich mal. Das war auch absolut voll. Ja. Gut, es hätte
0: noch Nebenräume gegeben, also die man
2: 22 stehen in der Liste im Wiki Okay. und es waren, glaube ich, noch mehr da. Das hat so einen also langen hat Tisch. So.
0: wie viele Meter sind es ungefähr, was war das immer so, ja, 10, 15 Leute nebeneinander pro Reihe und dann halt so ringsrum. Mhm. Ja,
2: aber auch wirklich voll. Ja. ja. Genau, also ich war ja das erste Mal jetzt in den neuen Räumen ah, okay. der Geofabrik. Ist mir da aufgefallen. Und ja, also ich fand es wirklich, ich glaube, das war das Größte irgendwie, also gefühlt. Also mit den meisten Personen. Und da wurde viel gemacht. so das also nicht nur, dass ich viel geschafft habe. Das passiert ja nicht immer so. Dass man auf so einem Heck sich was vornimmt, dann das das noch macht. Aber da war echt eine angenehme Atmosphäre so. Ja.
0: Das sind es jetzt auch aber schon seit ein, zwei Jahren, oder? In die neue Location. Seit
2: also einem Jahr, genau. Zu einem Jahr, ja. Okay. Ja. Ähm, genau, und äh, ja, wer war, wer war alles da? Ähm, äh, zähl doch mal auf, Michael. Ja. Oh, wir können einfach ohne, mit der Liste ohne, anfangen. Genau. Also, also natürlich.
0: Das, äh, die die Einwohner des Büros sozusagen. <lacht> Frederik und genau. Christine. Ja.
1: Äh, Menschen, die dort wohnen. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, dann so übliche Verdächtige aus dem Raum Karlsruhe wie Sven oder ähm, Jochen. Jochen. Und ähm, auch eine größere Anzahl von Leute eben aus Karlsruhe, die im Bereich der Sottem eu Auger tätig sind vor allem.
2: Genau, das war ein Thema, würde ich sagen, die Vorbereitung. so, ja. so ein bisschen. Die haben sich da abgesprochen, dass der grobe Fahrplan wird verabschiedet. Genau. Der ist auch inzwischen veröffentlicht. Also das ist eigentlich nur wichtig, um zu gucken, wann du anreisen musst, weil ja. dieses Mal ungewöhnlich fängt das schon um 9 Uhr an. Was heißt
1: ungewöhnlich? Im Vergleich Mal. zur, zur Foskis. Die Foskis ja, okay. also Konferenzen meine ich. Ja. <lacht> ja, das meine ich. Ja, ja die Foskis fängt immer gegen Mittag an entsprechend. Das heißt, also, man hat die Chance morgens äh, anzureisen. In dem Fall ist es so, äh, dass die die im EU äh, eben schon um neun anfängt äh, und dann zwei Vortragstage haben wird Freitag und Samstag. Und der Sonntag ist geplant als Tag in Form eines Hack Day und für Workshops, die so äh, Barcamp-artig eben am dem Tag auch äh, organisiert werden sollen. Genau,
2: aber nicht nur spontan, sondern man
1: kann auch sich Man, kann, man kann natürlich im Vorfeld auch was machen. Also
2: ein, eine Idee oder ein Workshop wurde schon angeboten. Genau. Da möchte jemand mit Leuten die Natur taggen.
0: Also rausgehen? Also richtig
2: rausgehen, äh, Praxis, live. Und dann
0: Baum für Baum diskutieren, ob das jetzt äh, diese Baumform ist oder jene Baumform?
2: Das weiß ich nicht genau. Da müsste man nochmal nachschauen, nachfragen. Aber ähm, also auch sowas, wird da veranstaltet.
0: Okay, Das heißt, das war am Sonntag?
2: Genau, es wird der Sonntag sein. Ja. ist noch nicht ganz klar, ob es schon äh, nachts äh, anfangen kann oder so. Ähm,
4: das also ist Sonntag um 0
0: Uhr? Ja, oder genau, ob es morgens Samstag anfängt Abend. oder
1: Samstagabend
4: schon anfängt,
0: quasi okay. also durch die Nacht, ähm, das ist noch nicht ganz klar. Also das reguläre Programm ist dann einfach Freitag, Samstag sozusagen klassisch.
1: Ist, genau, die Vorträge werden äh, ab Freitagmorgen neun losgehen und bis Samstagabend, ich weiß gar nicht, 17, 18 Uhr das ist so die Größenordnung, ja. genau. äh, wird es Vorträge geben und am Sonntag dann halt entsprechend, wie gesagt, hackday und, ja, workshops, ähm, können sich auch vielleicht irgendwelche Gruppen zusammenfinden, um irgendwelche Themen zu, zu diskutieren oder sowas. Also, ich
2: finde die Idee ganz gut, ähm, die ist nicht ganz neu, weil der Foskis, also bei der Foskis-Konferenz, ähm, wird das auch passieren oder? Ja,
0: da gibt's ja auch, es auch organisiert. Genau, gibt's auch wiki also hat mir zu. das erstmal angemerkt und es hat sich tatsächlich in die, in die genau. Daten gesetzt.
2: Vorschlag machen und äh, yeah. kaum ein Jahr später passiert jetzt toll, ne?
1: <lacht> ja, aber nicht so ausgeprägt, würde ich sagen, oder? Ach, oh, das ist auch ein... Das wird wieder in den... Ach, in den, den Hack... Ah, sorry, ah, ja. da war jetzt gerade ein Missverständnis von mir. Also wir sprechen von der foskis konferenz und dem Dass es hinterher ja ein hack Day geben genau. wird. Okay, genau, ja, das, ja. Ähm, genau. Ich habe über ja Workshops und Community kommt zusammen zum irgendwas diskutieren oder sowas gerade gedacht, während den klassischen Foskis-Konferenztagen ja, ja, nee. gibt es eben nicht.
0: Genau, sondern halt im Anschluss Genau. Tag, was
1: ja dieses Mal, wie
0: auch das letztes Jahr schon äh, muss man dazu sagen ich glaube, da haben wir das letzte Mal verkehrt, verkehrt erzählt äh, letztes Jahr war es ja auch schon äh, ohne diese Lücke am Freitag. Also wurde ja auch schon Richtung Wochenende geschoben. Ich habe extra nachgeschaut. Ja? Ja. Okay. Ja. Also wir haben es jetzt letztes Mal Fakten. falsch erzählt, eventuell äh, habe ich es noch zurechtgeschrieben. Aber ja. früher
1: war es immer mitten in der Woche. Früher, ja, ja. Also vor stimmt. drei Jahren, stimmt, drei, genau. Jahre in Rapperswil war es, glaube zum ersten Mal. dass Aber
0: wir reden ständig über die Foskes. Wir wollten eigentlich beim so Wochenende, Hackingwochenende,
1: dass das jetzt schon
2: letztes Wochenende war. Genau, wir, wir sind abgeschleift. Ähm, dann war noch jemand da, ähm, und zwar Keep Right. Dieser tolle dienst der dich auf äh, Fehler hinweist, bisschen Sachen, äh, wo was falsch sein könnte.
0: Okay, lass mich das mal schnell ein bisschen ausweiten. Eigentlich hat es ja noch für nachher vorgesehen, aber wenn du gerade schon damit anfängst. Äh, mich hat neulich jemand angeruf, äh, angesprochen, ähm, dass meine Eintragung äh, halt so viele doppelte Notes enthalten, so Indoor-Mapping, so Level übereinander. Und, äh, habe ich mir das mal angeschaut und konnte ich erstmal nicht nachvollziehen. Und, äh, bin dann erstmal wieder auf die Standardseite von KeepRight.org, äh, ist es, oder KeepRight.at gegangen. Und, äh, jetzt habe ich endlich auch verstanden, was du das letzte Mal meintest, als, als wir über ein Cold geredet haben, dass es mal ein nettes Interface für, vom Smartphone aus für, für das Telefon, also für diese KeepRight-Fehler gibt. Also nicht alle, sondern nur eine Auswahl, aber so, weil die Seite war ja irgendwie noch wirklich total, also, Einfach eine HTML-Seite ohne CSS oder sonst irgendwas.
2: Aus den Anfängen des Internets.
0: Ja, und du musst die erstmal deine Region auswählen, dann landest du, glaub, also sowas wie Europa Karlsruhe. Und von Karlsruhe kannst du dann zu deinem Zielort hinscrollen auf der Karte. Man kann nicht irgendwie direkt suchen. Und dann äh, stellt sich auch raus, warum ich die ganzen, warum ich die ganzen doppelten Notes nicht sehe. Weil das Wandungen sind. Und ähm, das habe ich mir halt vor Jahren mal ausgeklickt, die ganzen Warnungen da unten, weil Warnungen sind halt Warnungen und nicht wirklich Fehler. Mhm. Und äh, ja, dann erklärt sich das wieder. Und dann habe ich mir das mal angeschaut, ähm, wie das technisch so funktioniert. Also Quelltext davon ist immer noch auf Sourceforsch, ähm, ist noch nicht auf GitHub oder so umgestellt äh, gewesen zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann habe ich in der Wiki-Seite nachgeschaut, wie das denn technisch funktioniert und habe mal den den Vortrag von der letzten Sotome-EU, müsste das gewesen sein, ähm, angeschaut von, von dem Keep autor und hat das mal so erzählt und auch gesagt, dass es da eine E-Mail-Adresse gibt. Und als er es mal gesagt hatte, äh, habe ich dann auch die Mail-Adresse auf der Webseite gesehen, weil die war da so ähm, Keep Right bei GameX Österreich oder sowas gestanden, dass man dann halt in keepright at umwandeln musste. Und das siehst da halt beim drüberfliegen dann nicht. Und da mal hingeschrieben aber leider seit
2: zwei, drei Wochen keine Antwort bekommen. Ja genau, also ähm, da gab es mal einen Aufruf, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo. Ähm, also, weiß ich auch nicht. Er hatte mir das auf jeden Fall er hatte gesehen. Also er sucht quasi Nachfolger. Nach Jahren passiert es ja öfters, dass die Leute dann weniger Zeit da und mehr haben. Und er war jetzt da, hat sich das auch schon angeguckt, so die technisch und angefangen, die ersten Sachen zu ergänzen. Das heißt also, sich überlegen, was könnte man für neue Prüfungen machen und hat auch schon ein paar Sachen implementiert.
0: Cool. Mhm. Also da ist jetzt, das heißt, der Maintainer, gibt es jetzt jemand Neues?
2: Ich, ich, ich glaube auch. Also, gibt es da gibt auch schon eine Mail-Adresse? Man, ähm, man kann ja
0: im Wiki in der Hack-Wiggins äh, Also ich glaube, so
2: lange ist, so lang macht er das jetzt noch nicht und so, ja. und so klar ist es auch noch nicht. Ja. Ähm, aber ich finde es schön, ähm, dass das da jetzt weitergeht.
0: Ja, also das, der Username ist
2: äh,
0: Michel, ja. kommt wohl aus der Frankfurter Gegend. Ja, äh, mhm. hat aber noch keine Seite im Wiki. Ja, mal schauen, wie es sich
1: bewegt. Ja, er hat äh, auf mich einen sehr motivierten Eindruck gemacht. Äh, es gab mit Frederik auch äh, zusammen so eine kurze Diskussion oder Überlegung, ob man sich vielleicht abstimmt, weil mit äh, dem OSM-Inspektor denn die Geofabrik betreibt, gibt es ein mal, ähnliches Tool, das auf Fehler hinweist und ähm, die, die kurze Diskussion, die, die Idee war einfach zu überlegen, ob sich die zwei absprechen ein bisschen und abstimmen, dass nicht von mehreren Tuts unnötigerweise in Anführungszeichen das gleiche gemacht wird.
0: Ja, stimmt, der osm Inspector hat ja auch ähnliche Checks
1: teilweise drin. Andere Checks, ja.
0: Aber die auch in Schossen
1: einbinden vom osm Inspector, wisst ihr das typischerweise? Ja. Weiß ich nicht, ja, tut mir leid. Also für KeepRite gibt es ein Plugin für Jason. Ja. OSM-Inspektor, ihr werdet uns darauf hinweisen. Vielleicht gibt es im Chat irgendwas.
2: Ja. ja. Oder im Mumble. Ja. Geht ja auch. Dann, ähm, was gab es noch? Ähm, parallel ja. am Samstag war ja in Berlin die Map Kongo. Mapping-Party. Okay. Da haben die sich auch in diesem Betterhaus getroffen. Es waren wohl um die 30 Personen. Okay. Vor allem wohl auch äh, Leute, die bisher noch nie gemappt haben. Ähm, das war organisiert von, ich glaube, der Uni und Ärzte ohne Grenzen. Also die Idee ist, ähm, die haben wohl ein Projekt äh, demnächst und haben gesehen, dass auf der OSM-Karte an sich schon ganz gut war, aber nicht gut genug, um die Forschung oder die die Aktivitäten unten zu machen. Okay. Und weil die dann demnächst runterfahren, war die Idee ähm, jetzt mit Luftbildern zu vorzubereiten alles, äh, Straßen zu korrigieren, weil die Luftbilder sind wirklich gut. Also konnte man schon was erkennen und auch äh, Buildings. Und äh, die benahmsten dann die Straßen da und, und korrigieren Sachen und ergänzen das.
0: Und da waren auch äh welche die da mitgemacht haben genau also in Karlsruhe äh, da.
2: genau in Karlsruhe waren, äh, waren also ich wollte eigentlich auch äh, so ein bisschen mappen habe weniger geschafft aber äh, ich glaube also ich von zwei weiß ich äh, die, die das gemacht haben und äh, so ein bisschen geholfen haben und nach fünf Minuten habe ich auch schon wieder ein neues Plugin und so eine neue Funktion gelernt wer nur Straßen korrigieren muss in Jossen. in Jossen, genau die hat so einen ganz komischen deutschen Namen also hat sich schon wieder gelohnt. Wie heißt sie denn oder was macht du denn? Ach, das müsste ich jetzt schon wieder nachgucken. <lacht> äh, auf jeden Fall einfacher Trick, äh, um Linien, äh, um vorhandenen Straße äh, zu korrigieren. Ich könnte das mal irgendwie beschreiben. Also ich, ich muss mir das noch mal wieder genau angucken. Aber äh, ja. Und was habe ich noch gemacht? Genau, ich habe das äh, Foskes Programmheft äh, ein bisschen geschrieben, weil die äh, das ja. heißt, es gibt jetzt ein gedrucktes... Es soll ein gedrucktes Programmheft geben, genau. Also die Idee, andere Konferenzen, die hatten das auch und da habe ich gesagt, die bisherigen fotokopierten DIN A4-Zettel, das geht auch irgendwie anders und so und dann habe ich das vorgeschlagen und den Job bekommen, das zu erstellen. Das habe ich dann so ein bisschen gemacht und gleichzeitig hat der Michi das für die State of the Web EU vorbereitet, da soll es auch sowas geben. Ähm, ja. Das ist jetzt der Michi äh, von. Das ist der Michi, der die Wochennotiz auch mitschreibt, okay. der mich äh, Reichert. Alles klar. Genau. Äh,
0: gut, äh, die Passauer-Fraktion war auch wieder dabei. Ja. Was haben die so gemacht?
1: Ich glaube, die haben wieder 3D gemacht, ne? Ich vermute <lacht> auch, dass sie 3D gemacht haben. Ich habe aber nicht... Ja, ab direkt und zu habe ich geredet. auf dem
2: Bildschirm echt coole 3D-Buildings und so gesehen. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht mitgekriegt, was sie genau gemacht haben. Ja, ja. Dietmar war auch dabei. Genau, Dietmar hat an seiner Hausnummernauswertung weitergearbeitet.
0: Mhm. Äh, wen kennen wir denn sonst noch so da?
2: Ich glaube, der hat sogar... Ähm,
1: die, Sarah war da, was er aber gemacht hat, weiß ich nicht.
0: Also ihr müsst mal am Ende
1: die Leute immer fragen,
0: oder man muss mal wieder so nicht nur eine Vorstellungsrunde machen, sondern auch ja
1: mal, was ist dieses Wochenende von, passiert? Von ungewöhnlich. Ja. Ja, da Friedrich wäre bestimmt noch ganz... Eine, also, eine Vorstellungsrunde gemacht. Ja, das haben wir eigentlich ist bisher ein, fast immer gemacht. Ja, ja okay. <lacht> ich bin meistens relativ spät erst da gewesen, muss ich dazu, geben, dazu sagen.
2: Vielleicht schreibt da noch jemand einen Blogbeitrag. Ja. ja. Ja, schön. Kommen wir zum nächsten.
0: Na, ja, wir haben einen oh, Nachtrag und zwar Improve Way Accuracy. Äh, heißt das das entsprechende der entsprechende Hinweis vom ähm, das was du wahrscheinlich meintest? Ah okay. Äh, Gibt also es eine Wikiseite Wikis äh, Seite beim Wiki. äh, verlinkt man dann einfach in den Scherz. Äh, gut, ansonsten wisst ihr eh nichts mehr. Nee. Roland hat Konferenzverträge gemacht. Ah ja, das stimmt, das stimmt, ja. Stimmt, <lacht> genau.
1: Ja, sicher nicht. Die schlechteste Idee. Ja, ja ich selber war wegen der SATM-EU im Wesentlichen unten, um der Besprechung dort äh, teilzunehmen. Ja. Und habe dann Dinge gemacht, die ich nicht gedacht gemacht machen wollte und dafür wieder äh, andere Sachen, äh, die ich machen wollte, nicht gemacht.
0: Okay, ähm, dann werden wir, werden wir jetzt unser weiteres Novum, oder? Einmal, äh, ja, wir schalten, versuchen jetzt mal live zum Carlsruhe äh, USM-Stammtisch zu schalten.
2: Das klingelt. Ja. Hört ihr das auch? Du... Marc
5: hallo. Hallo.
2: Warte mal, ich gehe mal vor die
5: Tür, ähm, da ist es nicht so laut.
2: Okay. Du hattest uns... Äh, gefragt und du suchst quasi jemanden und die Frage, oder habe ich dann gefragt, ob du das nicht dir selber am besten schildern kannst, ähm, dann, dann ist es genauer und äh, vielleicht findet sich jemand.
5: Ja, soll ich, mal, soll ich mal erzählen, ja? Ja,
2: genau, erzähl doch einfach. Leg los.
5: Also der Plan ist, auf diesen Konferenzen, da gibt es ja immer so Poster-Sessions, heißt es immer, ja, du kannst so ein Poster einreichen und dann hängen wir das auf und so. Und das das kommt nie so richtig an, weil es gibt fast nie, es, es reicht fast niemand irgendwelche Poster ein und so. Wir wollten irgendwie, dass wir haben diesmal auch relativ viel Platz, äh, den wir irgendwie cool zuhängen könnten mit irgendeiner Galerie. Und wir haben uns gedacht, das wäre doch echt mal klasse, wenn wir, ich meine, es gibt so viele schöne Karten, die man aus OpenStreetMap Daten, die aus OpenStreetMap-Daten gemacht werden. Und es wäre echt mal klasse, wenn wir da praktisch so ein bisschen mal ein, ja, eine einfach weil die Schönsten, die Besten von diesen Karten aushängen würden. Und äh, jetzt reicht es da natürlich nicht, wenn wir sagen, ja, äh, Leute, wir machen hier irgendwie, ihr könnt hier was einreichen und dann hängen wir das auf oder so, sondern was wir brauchen, ist einen, der sich drum kümmert oder eine. Also eine Person, die, die sagt, okay, ich bin jetzt mal hier der Kurator von dieser äh, Kartenausstellung und ich kümmere mich dafür darum, dass, sagen wir mal, mindestens 10, höchstens 30 Exponate zusammenkommen. Ich ähm, sorge dafür, dass ich halbwegs druckf druckfähige Vorlagen habe. Und die Herstellung könnten wir dann hier machen. Wir könnten in einem lokalen Copyshop die Sachen dann so ein bisschen auf, auf eine Pappe aufziehen lassen, sodass man das auch ein bisschen hübsch an die Wand hängen kann und so. Es müsste sich halt jemand darum kümmern, dass die Inhalte zusammenkommen. Es müsste jemand sagen, gut... Ich schreibe jetzt mal die die ähm, einschlägigen, äh, die wie, wie sagt man, die üblichen Verdächtigen an, wo ich weiß, die machen schöne Karten, die sitzen den ganzen Tag rum und machen irgendwie Kartografie oder irgendwelche Sachen mit, äh, mit den OSM-Daten. Und ich frage die mal, ob die mir jetzt mal ein Musterbeispiel ihrer Karte her liefern können in einer gewissen Auflösung, dass man es ausdrucken kann, die auf die Größe wird, man uns vorher einigen wo keine Ahnung, vielleicht 60 auf 60 Zentimeter oder irgendwie sowas in der Art. Dann würden wir da so eine so eine Wand und das, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so eine wie, wie so eine kleine Kunstgalerie, ja? Da hängen dann irgendwie so zehn Bilder und unten drunter steht immer noch so ein kleiner, kleines Schildchen hier Künstler Doppelpunkt und so äh, 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 Kreide Kreide auf Leinwand oder sowas. Mhm.
3: Ähm,
5: das fände ich echt super, wenn wir das hinkriegen würden. Aber wir hier lokal haben alle Hände voll zu tun und dieser Job ist halt einer, der so ein bisschen kommunikationsintensiv ist, weil man echt den Leuten in den Arsch treten muss, weil man halt hingehen muss und sagen muss, hey, du machst doch die So-und-So-Karte, mach uns doch mal davon irgendwie einen coolen, hochauflösenden Ausdruck von einer schönen Gegend und hey, du machst doch die Karte und, und so weiter. Natürlich kann das auch eine Wettbewerbskomponente haben, dass man sagt, Hier, jeder kann was einreichen, wir können sogar am Ende irgendeine Verlosung machen oder wir können die Gäste Punkte vergeben lassen und der die meisten hat gewinnt oder keine Ahnung was, das kann man sich alles überlegen, aber es steht und fällt einfach damit, dass irgendeiner sich den Hut aufsetzen und sagt, Ich organisiere diese Ausstellung. Ich kümmere mich drum, dass da wirklich auch inhaltlich was zusammenkommt. Und es reicht halt nicht, auf die Mailingliste zu posten: Hey, schickt mir alle eure Ideen, weil da kommt dann nichts. Sondern da muss echt, da muss jemand dahinter sein und sagen: Ich bin hier der Museumsdirektor, sozusagen, und ich mache was. Und ähm, habe ich noch Redezeit? Oder ja ich noch klar. Dazu?
2: Ja klar, natürlich.
5: Was echt, was dann, also wenn jemand Lust dazu hat und das ist jetzt rein optional, ja. Was wenn jemand das wirklich Spaß macht, wenn da jetzt unter den Hörern irgendeiner dabei ist und sagt, hey, da finde ich mich wieder, das ist das ist was, ich mache eh gerne so mit Drucksachen und so. Was man natürlich auch machen könnte, ist, man könnte diese Einreichung in einem, so einem PDF zusammenfassen, dann so als Broschüre sozusagen, und könnte das, es gibt ja diese Plattformen irgendwie dulu.com und Books on Demand und so, da kann man so ein PDF hochladen und kann das dann als Book on Demand, kann es dann dort jeder bestellen. Ja? Und das wäre natürlich cool, wenn wenn das sozusagen als Seitenprodukt, als Nebenprodukt von dieser Ausstellung, könnte man auch so ein PDF machen, können das da hochladen, dann könnte sich das jeder bestellen, der, weißt du, es gibt da doch immer so du bist bei OpenStreetMap aktiv und irgendeiner fragt dich ja, was was macht denn was kommt denn da so raus und du willst es deiner Oma zeigen und du sagst dann ja, hier ich zeig's dir im Webbrowser und ich gehe mal auf die OpenStreetMap und so und das ist alles irgendwie ein bisschen doof, wenn man da so eine coole Broschüre in der Hand hat oder so also ein kleines vierfarbiges Büchlein was man bei Book on Demand für 9,90 Euro gekauft hat, wo irgendwie lauter schöne Bilder drin sind, man kann das jemand zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, auch völlig unabhängig von der Konferenz ähm, äh, ganz gut laufen könnte, so als einfach das, das wäre nett. Also ich würde da auch ein paar von kaufen. Die Konferenz könnte sich dann natürlich auch ein paar drucken lassen und könnte die dann irgendwie verteilen als als Preise an irgendjemand oder so. Aber wie gesagt. Das Ganze ist eine schöne Idee und wir hätten hier den Platz, um solche Bilder aufzuhängen und den Willen dafür entsprechend irgendwie dann auch Werbung zu machen und zu sagen, hey Leute, guckt euch die tollen Bilder an und so. Und wir hätten auch das Geld, um diese Bilder, um, um sozusagen die Produktion zu übernehmen, hier in einem lokalen in Druckerei oder einem Hobbyshop oder so. Aber diese ganze Arbeit, die Druckverlagen zusammenzutrommeln und überhaupt eben den Inhalt dieser Ausstellung zusammenzustellen, diesen Museumsdirektor, der fehlt uns noch. Und äh, das müsste halt auch echt jemand sein, der sagt, hey, ich finde das cool, ich mache das gerne. Ja? Und wenn da irgendjemand ist, der dazu Lust hätte, das wäre geil.
2: Genau, an wen sollte sich dann wenden? Ähm, wenn jetzt einer sagt... Ja,
5: der kann der kann an die... Also, wenn einer an info.eu.org schreibt, dann kommt es bei der Christine und mir an und dann äh, werden wir das sofort, äh, sofort äh, weiter bearbeiten oder mhm kann er direkt, direkt an mich schreiben oder <lacht> okay, <gut>. irgendeinen, <lacht> irgendeinen, den er gerade erwischt, ja, also das, die Nachricht verbreitet sich dann schnell, wenn jemand den Feigefinger hebt.
2: Okay, ja, dann äh, herzlichen Dank, ich hoffe ja, jemand fühlt sich angesprochen.
5: Ja, das freut mich, dass ihr mir äh, die Gelegenheit gegeben habt, hier Werbung zu machen und wäre echt super, wenn irgendeiner wenn irgendeiner Lust hat, äh, sich diesen sich dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu stellen. Ja, auch ungewöhnlich. Danke Und äh,
2: ja, dann äh, euch noch viel Spaß beim Stammtisch. Jo. Dann bis klar, bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao.
5: ciao.
0: So, äh, dann legen wir da mal wieder auf. Die Frage, die im Chat nochmal kam: äh, Wie ist denn die Mailadresse?
2: Info at State of the Map, also s o t m -E -U -T -O Alles klar. Gut, dann ähm, Daneben können wir nochmal schnell Werbung machen, wer Sponsoren kennt oder <lacht> schon immer gehört hat von Firmen, wir finden euch so klasse. Wie können wir euch unterstützen? Das wäre jetzt mal eine Gelegenheit, auch nicht nur die deutsche Community, sondern europaweit das Ganze zu machen.
1: Und auch nochmal der Aufruf, Vorträge einzureichen. Die Frist für Vortragseinreichungen läuft Ende Februar ab, soweit ich weiß. Also ich bin mir mit dem Termin nicht ganz sicher, aber ich meinte irgendwie so 28. Februar oder so. Die Deadline für Vortragseinreichungen, ja, beteiligt euch.
0: Jetzt haben wir sozusagen den zweiten Gast, heute klassisch über Mumble. Und zwar U-Bahn-Verleih. Und du hast einen ähm, Artikel oder einen Blog-Eintrag äh, auf äh, OSM.org geschrieben äh, über Wikidata und OpenStreetMap.
4: Ja, richtig. Also ich habe ähm, vor einiger Zeit ähm, den endlich mal den CAE zu äh, Wikidata äh, mir angehört, nachdem er, er mir mehrfach empfohlen wurde. Und ich war dann ein bisschen geflasht von dem Ganzen und dachte so, das muss man ja irgendwie kombinieren können mit äh, OpenStreetMap. Und ja, habe dann halt irgendwas äh, gesucht, ähm, ja, wo man Wikidata mit OpenStreetMap äh, ja, irgendwie verbinden oder verknüpfen kann. Um, ich weiß nicht, vielleicht sollte ich um, Open Data, äh Wikidata um, nochmal irgendwie kurz einführen. Ja, mach
0: einfach kurz.
4: Ja, also ich weiß das im Prinzip auch nur alles aus dem aus dem CAE um, über um, Wikidata. Aber im Prinzip ist es so, dass man um, ja sozusagen eine maschinenlesbare Wikipedia hat oder eine Datenbank, wo das Weltwissen gespeichert ist, sodass es auch Maschinen lesen können. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, wir haben in, in OpenStreetMap halt Tags und äh, da besteht im Prinzip, und, ja, hat man halt einen, einen Key und einen Value äh, und so ähnlich ist das in, in Wikidata mehr oder weniger auch. Äh, bloß, dass da halt noch es Möglichkeiten gibt, irgendwie so zum Beispiel zeitliche Sachen besser abzubilden und es gibt da halt feste Formate und und, und so eine ganzen Sachen, aber
0: man kann ja vor allem auch Quellen angeben. Ähm, also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Einwohnerzahl hast oder einen Namen, dann kannst du halt sagen, okay, das war jetzt irgendwie aus dem, dem Jahrgang äh, vom Statistischen Bundesamt und äh, es sind auch keine Fakten, sondern nur Behauptungen, was man da ja irgendwie reinschreibt Ja, das genau, ja es so. halt auch
4: mehrere Behauptungen von verschiedenen, also es können halt auch äh, widersprüchliche Behauptungen äh, ja da gesammelt werden zum Beispiel, ja, das ist richtig. Kommt OSM ein bisschen entgegen, ne?
2: <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist halt trotzdem ein Wiki, das heißt, man hat auch weiterhin die ganze History und so weiter, wie wir es ja von OpenStreetMap auch kennen.
4: Ja, also eigentlich hat es äh, sehr viele auch mit äh, OpenStreetMap gemeinsam, glaube ich. Ja, ja und ähm, es gibt halt auch die Möglichkeit oder niemand äh, nimmt einem natürlich die Möglichkeit, äh, dass man jetzt äh, zum Beispiel so eine Wikidata-ID, also die werden da halt in IDs, jedes Element in so einer Wikidata hat halt eine ID und äh, die kann man halt auch einfach in OpenStreetMap hinterlegen. Äh, ja, es gibt da halt, also das ist alles so irgendwie noch ein bisschen Proposed äh, Feature und so weiter, aber ich denke, da ist jetzt nicht viel zu, dran zu rütteln, dass man halt irgendwie Wikidata ist gleich und dahinter die ID schreibt. Ähm, und ja, weil es in Wikidata dann halt zum Beispiel auch Städte gibt und so weiter und ich habe dann so ein bisschen gesucht, was kann man äh, darstellen. Ich will das ja irgendwie auf einer Karte darstellen und habe dann halt bei Städten gefunden, da gibt's halt äh, Bildchen von den, von den Wappen, die man irgendwie äh, verlinken kann. Und äh, ja, im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, als äh, die dann äh, mir äh, aus Wikidata rauszuziehen ähm, und äh, ja, die Informationen rauszuziehen und dann auf einer Karte äh, darzustellen mit mit Leaflet. Ja.
2: Ja, ich habe das gelesen und äh, ich war spontan begeistert, weil... Ähm, du bist, glaube ich, auch in der Edit-Aktion verfallen, oder? Genau, und dann habe ich nämlich auch angefangen, um zuerst mal zu testen äh, und... Äh, das Tolle war, ich habe es eingetragen und es hat echt wirklich sofort funktioniert. Die Wappen erschienen da, ja, hat immer ein paar Minuten irgendwie gedauert. Ich wusste nicht genau, wer da jetzt so einen Verzug hatte.
4: Ja, also ich, also zwei Sachen. Zum einen ist halt, ähm, das. Also ich mache das halt über über die Overpass-API, äh, hole ich mir das raus. Und ich habe erst überlegt, also bei den anderen Sachen, die ich mir mit Overpass gemacht habe, habe ich mir halt die Inhalte von dem Kartenausschnitt geladen. Das Problem ist, wenn man sowas mit Wappen macht, dann zoomt man doch weiter raus und dann werden die Kartenausschnitte einfach total riesig. Und jedes Mal, wenn man rumzoomt, will man da neu laden und sowas. Es dauert einfach viel zu lange. Und habe hab aber gedacht, eigentlich müsste aber auch das Ergebnis sofort sehen. Ähm, und es gibt halt in Overpass-API halt auch die Möglichkeit, dass man sagt, hier gib mir einfach alle, die auf dem Planeten existieren. Und als ich das halt angefangen habe, war das so, da hat es irgendwie zehn Sekunden oder sowas gedauert, dann hat <lacht> der das geladen. Und mittlerweile haben halt sehr viele Leute irgendwie Wikidata-Informationen hinterlegt und jetzt dauert es halt echt richtig, richtig lange. Das heißt, ich muss das äh, demnächst wahrscheinlich mal umbauen, sodass er das halt irgendwie einmal pro Stunde oder, oder alle sechs Stunden äh, da rausholt und, und das irgendwie äh, Cache, damit es halt nicht so ewig dauert. Also was momentan lange ist, sind tatsächlich nicht die Wikidata-APIs, sondern es ist halt die Overpass-API, weil ich äh, so große Requests äh, einfach mache. Ja. ja, und
0: wahrscheinlich dauert das Übertragen wieder am längsten im Vergleich zur Suche. Das hat uns ja das letzte Mal schon jemand erzählt, äh, bei der Straßenliste und so. Ähm, das heißt jetzt, du holst dir einmal Holst du dir die Daten zu, von WRO und pass auf zu dir auf dem Server oder geht das, der, holt sich der Browser das, äh, von dem mensch als sich da die Karte anschaut, direkt von Overpass?
4: Also prinzipiell ähm, hole hol ich mir die, oder es läuft im Prinzip alles im Client, bis auf so ein paar Sachen habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit den APIs gemacht und das dann auf eine unsaubere Lö äh, Sache halt ein bisschen. Zwei kleine Sachen auf dem Server gelöst, aber prinzipiell würde das auch alles irgendwie im Client gehen. Das heißt, ich hole mir von der Overpass-API erstmal alle ähm, Elemente, die, die halt einen Wikidata-Tag haben und halt in meinem Schema, also die halt irgendwie Place oder oder, oder so, eine, so eine so eine Grenzlinie sind, die halt irgendwie Wikidata-Tag haben. Dann nehme ich mir diese Wikidata-ID, gehe damit zu Wikidata und sage hier, gib mir äh, das Element jeweils. Und äh, dann bekomme ich das Element, bekomme dann von äh, ja, die URL zu dem. Äh, äh, Wikimedia Commons, das ist alles so kompliziert, die heißen also so ähnlich. <lacht> äh, ja, zu diesem Wikimedia Commons. Da muss ich halt irgendwie bei der API doch mal nachfragen, äh, hier gib mir mal bitte die Bilddatei in der und der Größe und dann habe ich einen Link zu dieser Bilddatei, die ich dann endlich auf die Karte halt blenden kann. So Also das ja, alles noch ein bisschen, also ich, ich weiß nicht, vielleicht kann man da noch ein bisschen rumoptimieren, aber es sind halt einfach zu viele Plattformen, ähm, ja, worüber das läuft. So, Es gab auch irgendwie in den Kommentaren so den Vorschlag, ja, äh, reicht es nicht eigentlich, wenn man irgendwie das das wikipedia Tech da hat und dann könnte man sich doch aus der Wikipedia irgendwie die Wikidata-Api holen und dann, also hätte man noch einen Schritt dazwischen und ich glaube, dann müsste man noch irgendwie Wikipedia-Zeugs parsen und ich glaube, das will man auch nicht.
2: Ja, wo, wobei, ähm, auch wenn sich das jetzt so kompliziert anhört, für den Mapper ist es total einfach. Ja, Also das heißt, du gehst hin, gehst zu dem Place von dem äh, von der Stadt,
3: mhm.
2: äh, trackst
0: Wikidata und da diese Q-Nummer. Also ich glaube, der Hintergrund war ja, dass man, dass man da keinen bevorzugen möchte, indem man halt den das Lemma sozusagen dafür hernimmt, sondern einfach äh, einfach laufende Nummer äh, mit dem Q vorne dran, weil es da halt verschiedene Typen innerhalb der Wikidata gibt sozusagen. Und äh, die ist einmal zugewiesen und dann kann man eigentlich auch den, Wiki, den Wikipedia-Link löschen, wenn <lacht> man extrem sein möchte, weil da gibt's halt auch nur einen davon und nicht 15.000 verschiedene Sprachversionen und äh, das ist im Prinzip schon alles, oder?
4: Ich, ich glaube, das sehen die Leute nicht so gerne, wenn man jetzt den Wikipedia äh, Link da rauslöscht, weil ich glaube, da gibt's viel Software, die äh, genau darauf äh, zugreift und dann nicht irgendwie über die Wikidata diesen Umweg äh, gehen wird. Aber prinzipiell wäre keine Information theoretisch verloren, wenn man das machen äh, würde. Aber ja, für die Map ist es einfach. Da sucht sie einfach in Wikidata die äh, diese ID raus, die da oben in der URL steht und äh, pässe die halt als, als äh, Wikidata Tag äh, da rein. Und es ist ein bisschen, äh, seltsam, ich weiß da auch noch nicht, wie man damit umgehen soll ähm, ist, dass man, ob man das jetzt auf den Place Node äh, wirft oder auf die auf die Boundary, also auf die auf die Grenzrelation und so weiter. Genau, das habe ich nämlich gesehen.
2: Dass bei einigen äh, ist, ist es gibt's ein Place Note und bei ja. anderen haben die haben die auf die äh, Boundary. Ähm, das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich.
4: Ja. Naja, das hängt auch irgendwie ein bisschen davon ab, was dieses diese ID oder dieses Wikidata-Objekt denn jetzt direkt beschreibt, aber das äh, ist irgendwie kommt aus diesem Wikidata-Objekt auch noch nicht so richtig raus. Das ist alles ein bisschen äh, komisch noch, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich richtiger, es auf, auf die Boundary zu legen, aber ich bin mir nicht sicher, ich habe das ja, halt eigentlich. Ja. ja, dann kriegst du halt. Also das ist noch, noch so, eine, so eine Sache, die auch noch ein bisschen äh, komisch ist, ist halt, oder ein bisschen äh, ja, du hast halt irgendwie eine ne Stadt und die Stadt ist eigentlich Hauptstadt von einem Bu also zum Beispiel jetzt kann auch äh, Hauptstadt von einem Kreis oder einem Bundesland sein. Und ähm, dann hast du halt auch so äh, Wappen, die dann einfach übereinander liegen, weil, es dann übereinander liegen, weil äh, sie halt verschiedene Sachen betreffen. Also ich äh, lege dieses Wappen, wenn es irgendwie so eine Relation, also so eine Boundary-Relation zum Beispiel irgendwie so, ein, so eine Rolle als Label, also play, der Playstone zum Beispiel auch gleichzeitig als Label äh, in der Relation fungiert, dachte, ja, landet das Wappen halt auf dem auf dem Label so. Und deswegen, das führt halt dazu, dass manchmal die Sachen so ein bisschen übereinander liegen, was halt eigentlich so ein bisschen bisschen doof ist. Aber prinzipiell werte ich halt irgendwie, versuche ich irgendwie alles auszuwerten, also Place Notes und äh, die die Grenzrelation. Ähm, dann habe ich
2: auch gesehen, also du beschränkst das nicht nur auf auf Städte oder so, sondern auch auf andere Objekte, oder?
4: Äh, ja, aber ich irgendwie keine Lust hatte, mir bei den Boundaries äh, die... Die, die verschiedene Admin-Levels oder sowas rauszuziehen, nämlich halt alles, einfach was alles, was Grenzrelation ist und ein Wikidata-Tag hat, wird halt irgendwie dargestellt und alles, was halt Place ist und ein Wikidata-Tag hat, wird eigentlich äh, ja, ah, okay. dargestellt.
0: Die Frage, die dann gestern beim Stammtest hier in München auftachte, war dann gleich wieder, wie sieht es denn eigentlich mit Lizenzen aus? Das ist doch bestimmt wieder Creative Commons, CC BY, irgendwas. Das kann man doch mit ODBL-Daten gar nicht mehr so einfach verschneiden.
4: Ähm, naja, also zum einen, dass das Verschneiden ist, oder man verschneidet das ja nicht unbedingt, es ist ja bloß eine, ähm, also beziehungsweise man kann die Wikidata-Sachen einfach in so eine äh, ODBL-Sache reinziehen, weil Wikidata steht halt einfach unter CC0. So problematisch wird es äh, bei zum Beispiel, wenn ich jetzt Bilder aus äh, Wikimedia Commons reinnehme, weil die halt verschiedene Lizenzen haben. Das Schöne ist, bei Wappen, Wappen äh, stehen jedenfalls in Deutschland, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, theoretisch alle ohne Urheberrecht da. Also gibt es eigentlich kein, kein Recht auf Urheberrecht von Wappen oder sowas, von da ich mir da jetzt keine Gedanken machen musste, da irgendwie noch äh, Inhaber oder Rechtinhaber zu nennen, wenn ich das da drauf mache. Mag in anderen Ländern vielleicht irgendwie anders sein. Ja, sehr schön. Aber, aber prinzipiell ist es so, dass man irgendwie alle Sachen aus, aus Wikidata halt problemlos in nach OpenStreetMap übernehmen kann. Andersrum ist halt schwierig, weil die äh, Wikidata selber halt die ganzen Daten halt im Prinzip unter CC0 ähm, steht, also Public Domain quasi ist. Ähm, ja, was ich, was ich noch so überlegt habe, was man theoretisch noch machen könnte, damit habe ich mich jetzt aber nicht weiter äh, beschäftigt, ist ähm, einfach äh, OpenStreetMap-IDs in Wikidata selber äh, zu hinterlegen. Das ist immer so eine Sache. Also, Weil die IDs sich, sich ändern können. Genau. Da.
0: Also das ist halt, also da gab es ja auch schon eine Diskussion dazu. Irgendjemand hat ja so einen Datentyp da angelegt, äh, wo dann natürlich Frederick gleich wieder mit dem Finger kam und nee, 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 so geht das nicht und so. Ähm, da, da Das Richtige wäre halt eher eine ne Art Pfad anzugeben. Also dass du sagst, okay, äh, die Bushaltestation, die in dem in dem Bereich
4: liegt oder sonst irgendwas. Ja, ja dann, dann würdest du ja aber theoretisch wieder äh, Ortsinformationen aus äh, OpenStreetMap nehmen, die ja unter ODBL stehen und nicht unter CC0, wenn du da zum Beispiel jetzt Grenzen rausnehmen würdest. <lacht> Nein, ich dachte kann. halt sowas
0: sowas wie ähm, in Bayern äh, da und da oder Buslinien. Betreiber, MVG-Linie sowieso. Und dann findest du halt irgendeine Relation, die, die den REF und den Operator-Tag entsprechend hat. So, so ein bisschen wie man es bei diesen äh, Permanent äh, Link-Dinger, die Wiki, äh, mal mit Roland zusammen auf Basis der Overpass-API gebastelt hat. Also wo man dann so halbe X-Pass-Dinger äh, hat. Also, das wäre wahrscheinlich eher das Richtige. Oder man man steigt einfach die Koordinate ein, das irgendwie gemeinfrei, und dann sucht man sich halt das, was in der Nähe ist. Das ist wahrscheinlich noch einfacher.
4: Ja, oder das man ist, gibt eine Adresse ein, die man dann geocoden kann.
0: Oder Ja, dann ist eine Koordinate schon einfacher. Aber
4: Nein. Ja, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die ich weiß nicht, ob das vielleicht die Wikidata-Leute äh, sich da vielleicht nochmal mal Gedanken, drüber. aber wahrscheinlich naja gut, die kennen sich damit OpenStreetMap vielleicht auch nicht so gut aus, also sollte man mit denen mal irgendwie sprechen, das wäre, glaube ich, ganz gut.
2: Ja, das ist die Zukunft. Was jetzt schon geht, ist genau äh, Wikidata-Einträge einzutragen, weil also, es haben sich mir schon kleine Hotspots gebildet, wenn man sich die Karte so anguckt, ne? Hier also da aus der Gegend, wo wo glaube ich du so wohnst.
3: Ja, ja, dann ja, ja im das Süddeutschen, ist das, so bei Karlsruhe,
2: habe. genau, dann in Italien ist also er. Ja, aber aktiver. das war, also die. Oder waren die, die, die schon da?
4: waren schon, die waren, die waren schon ah, da, also okay. einige waren schon da. Aber es waren nicht so viele, es ist in letzter Zeit halt echt mehr geworden und ich würde das jetzt nicht nur beschränken irgendwie auf Wappen und, und, und irgendwie Plays, sondern prinzipiell kann halt irgendwie alles, jede Sehenswürdigkeit, also eigentlich alles, was ein Wikipedia-Eintrag hat oder sonst irgendwas, kann da auch hinterlegt werden, weil man kann da glaube ich prima Sachen draus, äh, draus bauen irgendwann in der Zukunft und das verknüpfen. Also ich glaube, diese, diese Wappen sind halt irgendwie nur Spielerei und die Spitze des Eisbergs, ich glaube, da, da wird auch richtig, richtig, richtig viel gehen.
2: Ja, genau und das ist so einfach, das versteht jeder und äh gibt es bei Wikidata eigentlich irgendwelche Relevanzkriterien
0: oder sonst irgendwie? Weil
4: ich... äh, ja, ja, ich habe gesehen, da gibt es irgendwie Relevanzkriterien, dass es, ich weiß nicht, ob es in einer Sprache oder sowas, muss es einen Wikipedia-Eintrag haben oder irgendwie sowas. Okay. Ich, äh...
0: Ja, wenn wir jetzt irgendwie jede Kleinigkeit da eintragen, wie äh, Hydrantendeckel, die werden uns ja
1: auch irgendwie ja, ja. verrückt erklären.
5: Wobei ich, ja,
1: das hat jetzt mit nichts mit OSM zu tun, aber die deutsche Wikipedia schon für etwas speziell halt in der Beziehung.
0: Ja, ja das ist eh bekannt,
1: aber ja.
4: ja, und da gilt ein oder zwei Wikipedia-Einträge. Ich meine, dann haben wir irgendwie die englische und die holländische und äh, die, wenn das da relevant ist, dann ist das okay.
0: Oder die alemannische und die schwäbische Wikipedia.
4: Wir machen einfach <lacht> unsere eigene, die, die OpenStreetMap-Wikipedia.
2: Ja, also was ich da noch so äh, beim Eintragen gesehen habe, ähm, ich meine, wir haben ja Namen, also von Städten zum Beispiel, so in, in verschiedensten Übersetzungen
3: mhm.
2: und das hat Wikidata auch. Da könnte man einfach mal so einen Check machen,
0: Gegenseitig, von so gegenseitig so wie die Straßenvergleichs. Ja, so ist ist Lizenzmäßig ja. geht ja halt nur in die eine Richtung.
1: Ja, das, da könntest du das Wikidata Wiki da übernehmen. Das. <lacht> äh, ja, über diese Egoistische. Ja, nein, 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 nein. <lacht> ja, okay. Man müsste halt ein Wikidata pflegen. Ja, also
2: eigentlich war die Karte, fand ich, ein super plug und hier, damit du hm. ähm, super Beispiel fand ich und deswegen ähm, hast du den Code eigentlich zu deinem kleinen Experiment äh, irgendwo abgelegt?
4: Äh, kann ich, kann ich veröffentlichen, das schäme mich so ein bisschen, weil da ein bisschen PHP, wie gesagt, die, die Server-Sachen, die ich mache, deswegen, äh, das würde ich doch gern irgendwie komplett gleichzeitig machen und dann kann ich das äh, auch irgendwie auf GitHub schieben oder so. Ja, das ist super. super. Das wäre klasse.
0: Wie ist eigentlich die API so? Ich habe gesehen, da ist mal wieder Jason in Jason eingepackt, so wie Xml in Xml eingepackt ist und so weiter. Naja,
4: na ja, also ich glaube, ich habe da auch irgendwie das bisschen falsch verwendet, weil ich mich halt irgendwie so, ich wollte jetzt einfach irgendwie mich nicht tiefer einlesen und äh, wollte ich schnell haben und das erste, was ich halt äh, bekam, war halt irgendwie sehr eine sehr, sehr seltsame API. Aber auch die Sachen, die man dann wirklich in diesem relevanten Jason hat, ist ein wenig komisch oder nicht so, äh, wie ich das von anderen APIs kenne, ob das jetzt gut oder schlecht ist, war halt für mich sehr ungewöhnlich und ich habe erstmal komisch geguckt, äh, als ich das gesehen habe. Vielleicht macht das auch alles Sinn, aber
5: ja.
0: Falls uns jemand von der Wikidata-Funktion zuhört, äh, der kann dann ja mal einen Audiokommentar machen oder das nächste Mal vorbeikommen und uns erklären, ja, was das ist. Ich hätte die auch gerne mal erklärt. Ja. 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 Vielleicht mal so eine Einzelfolge. Oder, ja, Wir können ja mal versuchen, da Kontakt herzustellen. Äh, ansonsten gibt es natürlich auch noch wie den angesprochenen CE, Folge 205. Link dann in den
4: Show Notes kann man sich anhören, ist empfehlenswert. Auf jeden Fall hörenswert und ja. sehr informativ.
0: Ja, Thema von mir die OSM.org Hauptkarte. Und zwar war ich in den letzten Wochen mal wieder im Forum aktiv. Bin da eigentlich rausgewachsen, keine Ahnung warum. Aber ähm, ja, zum einen habe ich so leider so, so aus Versehen verursacht, dass der Thread äh, Kleine Team äh, geschlossen wurde und ein neuer Thread Kleine Team 2014 aufgemacht Ach, du hast das. <lacht> ja, das war halt so, ich, ich hatte eigentlich angefragt ähm, wieder von dieser Rights sache das war da eben eine kleine Frage, wo mich dann ein User den Link dahin geschickt hat und äh, dann hatte ich halt gefragt, ja, weil die Diskussion ein bisschen ausging, die Moderatoren, äh, kann man da eigentlich Themen splitten? Und, äh, meinte er, nie das kann die sorgen von software leider nicht, aber wie gesagt, dann wurde halt manuell gesplittet in ein neuer Thread angemacht. Oder, aber im Nachhinein geht das leider nicht. Eine
2: andere Frage, die ich da gesehen habe, ist, wobei, äh, erklär kurz die kleine Frage, weil ich habe die erst dadurch kennengelernt. okay Ich, ich hatte die nie gesehen, ich, weil die immer da war, oder? Ja, es ist halt, äh, das ist ein Thread, äh, der äh, also nach oben gehängt ist, das
0: ist dann äh, im Form Ding, heißt Sticky, also so wie post mäßig hängt es mhm. oben hin, ähm, wo man wo sich die Leute nicht trauen, einen eigenen Thread dafür anzulegen. Also mal zum Beispiel, wie taggt man denn einen Briefkasten? Und dann danach gleich eine Antwort. Aber sobald drei, vier Antworten kommen, ist es eigentlich keine kleine Frage mehr. Und es ist halt schwierig, immer im Vorhinein zu entscheiden, was ist eine kleine Frage oder nicht. Ich finde ja, das sollte sowas eigentlich eher auf HelpOS im Org äh, eingebunden gestellt werden. Ähm, aber es müsste halt wieder im Forum eingebunden sein, dass die Leute im Forum das dann wieder sehen, dass da was Neues ist und sonst äh, irgendwie.
2: Also die Idee fand ich gut und. Äh, Nein, ich mag es halt nicht, aber das ist halt,
0: mir ist halt auch ist das halt auch, ähm, ja, ich mag es halt nicht so schön, wenn, wenn Zeug immer vermischt ist. Gut. Äh, eigentlich zurück zu dem Strat, den wir eigentlich erzählen wollte Und zwar die open hauptkarte Und zwar ähm, ja erzählt da Mambra77, äh, dass sie ja in, dass ähm, er immer wieder versucht, Leute zur Benutzung von OSM zu bewegen. Und ähm die dann alle nach zwei drei versuchen zu Google Maps zurückkehren und der Grund dafür ist, dass sie keinen Link zusammenbekommen, bei dem ein Marker auf der Karte ist und dann vielleicht er halt ja wie geht denn das oder muss man das irgendwo extra machen und äh, ja er kam irgendwie nie zu den entsprechenden Teils wie es geht und dann ging halt so eine kleine Diskussion los zum einen äh, Netzwolf äh, kennt man vielleicht von von verschiedenen Open Layers Beispielen hat auch früher mal diese Opening House Karte gemacht äh, wo er den mal ein javascript port für diese, dieses Parsen von diesen Öffnungszeiten äh, gemacht hat Man ähm, meinte, ja, das ist nicht deine Schuld, sondern das ist diese bösen äh, Entwickler von der OSM Hauptkarte, die einfach so das Design ändern, ohne vorher nachzufragen und deswegen funktioniert das mit klassisch nicht mehr. Also man konnte ja für dieses Mlat und das Mlon aus der normalen URL machen. Was jetzt auch noch so halb geht, aber halt nicht mehr so
2: wie früher. Aber das hätte derjenige auch nicht gewusst. Ja, wahrscheinlich nicht. Nee.
0: Und ähm, ja, zum einen ähm, erklären wir es. Aber es, es erst war
2: wieder die Diskussion, wir wurden nicht gefragt.
0: ne? Ja, so ein bisschen. Also äh, kommen wir aber nachher dazu. Zuerst erklären wir mal, wie es denn eigentlich geht. Also wenn man auf osm.org ist, äh, wird einem zuerst mal angezeigt, wo man das letzte Mal war. Natürlich, wenn man noch nie war, landet man in der Welt wahrscheinlich. Zoomt dann einfach irgendwo rein und dann gibt es ganz rechts also gibt es diese schwarzen Button, drei Gruppen, immer so drei, bis auf das letzte, ähm, und in der zweiten Gruppe, also zuerst, sagt man, die erste Gruppe ist Plus, Minus, äh, und zum aktuellen Standort, äh, wo dann versucht, über WLAN oder was auch immer so verfügbar ist, halt äh, die Karte auf den aktuellen Standort zu bringen, dann die zweite ist Ebenen, äh, die Legende, also wo man sieht, welche Farbe denn jetzt eigentlich was bedeutet, und dann gibt es den, so ein Viereck mit so einem Pfeil nach rechts äh, Teilen. So, da kann man jetzt nicht die Karte noch irgendwie äh, kleiner machen und in, in einzelne Stücke zerfetzen, äh, sondern äh, damit ist halt ähm, einen anderen, den Link schicken gemeint. Und dann hat man da eben so, ein, so ein, ja, wieder zwei Abschnitte. Zum einen Link oder HTML und zum anderen hat man so ein Bild. Das heißt, da kann man sich dann das, was früher unter Export äh, war, ein PNG, äh, ein JPEG, SVG oder PDF äh, rausmachen, auch mit dem Maßstab und kann aber auch einen Ausschnitt festlegen, dass man nur ein bisschen haben. Aber was wir eigentlich wollten, eine Marke äh, gibt es drüben, bei diesem Link oder HTML. So eine Checkbox äh, Kartenmarker setzen und dann erscheint diese Marke, die wir eigentlich haben wollten. Und den kann man dann auf der Karte hin und her ziehen oder wie früher die Karte drunter verschieben. Der bleibt halt immer in der Mitte und dann hat man drunter eben so eine ja, Textbox, wo man diesen Link sich rauskopieren äh, kann. Kann da auch einen Shortlink draus machen. Äh, das heißt, wenn man irgendwie E-Mail kopieren möchte, wo die irgendwie umbricht, dass da halt irgendwie nicht der Link kaputt geht. Oder man kann sich auch ein HTML-Snippet, so ein iFrame nehmen, um sich das in eine eigene Karte einzubauen. Fand ich eigentlich ganz nett gelöst. Ja, man muss halt wissen, dass es da rechts diese Button gibt und dieses Timing
2: gibt. Wobei ich, wobei ich finde, dieses Symbol, das ist schon bekannt dafür. Also ja, so als iOS-User. User. Auch, auch als Android-User, oder?
1: Es ist bekannt, dieses Symbol, würde ich sagen. Also
2: man könnte darauf kommen ähm Wobei diese anderen Buttons sind genauso, ich finde, da versteckt sich schon einiges hinter. Ähm also bei diesem Kartenstil und diese Legende, also das, das lobt natürlich keiner, ja? Ähm ja. Vor allem
0: ist es halt auch auf dem... Das ist dynamisch halt, ne? Ja, ist halt auch so ein Responsive Design, das heißt, wenn du es auf dem kleinen Bildschirm ansiehst, dann wird das natürlich auch
1: wieder viel größer, diese Buttons daneben. Ja. Also, das ist ein gegenüber dem früheren Verfahren, wo man die URL nehmen musste und von Hand tweaken, ist das ein deutlicher Fortschritt aus meiner Sicht. Es ist sehr einfach, sich den Marker einblenden zu lassen und es dann genau dahin ziehen, wo man es will. Man kriegt es quasi wirklich extrem genau vor. Hat man vielleicht irgendwelche. Oder ich habe meistens irgendwelche Schleifen noch benötigt, indem ich es dann selber ausprobiert habe und dann das nochmal leicht nachkorrigiert habe oder sonst irgendwas und jetzt ist es halt auf einen Schlag und es ist da und es ist gut.
0: Naja, ich habe dann halt mal gemeint, ja, wenn das nicht gefällt, mach doch mal ein Ticket äh, auf mit Link zu GitHub. Und als Antwort kam dann, ähm, ja, warum muss ich, da müssen ich mich hier extra registrieren. Warum denn? So, Puh. Naja, ich, ich verstehe es nicht. Also, so ein kleines man muss ja, kann ja auch unter einem Pseudonym sein oder sonst irgendwas, aber ist es ist halt einfacher, wenn, wenn man die Leute dann auch mit denen auch reden kann und so. Und das ist halt mal bei GitHub gehostet, weil man darüber einfache Entwickler bekommt und weil weil da eh viele dann schon einen Account haben. Klar, es wäre natürlich toll, wenn man sich mit einem Opus Deep-Account bei äh, GitHub einloggen kann oder so. Vielleicht geht das sogar. da müssen wir mal schauen. Äh, naja. Ähm, dann wurde fleißig diskutiert möchte, kann sich das anschauen. Ähm, Wir verlinken das in den Show Notes. Genau. Also, wie gesagt, einfach, wenn man sowas ändern möchte, dann äh, in den entsprechenden GitHub-Repo ein Ticket anlegen. Und das sind dann eigentlich auch Leute da, die mit diskutieren. Und eventuell auch jemand pull Pultrikes macht, die dann auf die Webseite direkt durchschlagen. Gut, äh, dann nächstes Thema. Und damit wären wir schon im Feedback-Abschnitt. Äh, und zwar, äh, es gab eigentlich ziemlich viel Feedback dieses Mal, aber größtenteils per E-Mail. Zum einen ähm, jemand, der darum bat, dass wir doch ein bisschen mehr OSM-Themen machen und nicht so abschweifen. <lacht> äh, ja, mal schauen. Ähm, es hat immer die Frage, was, was so da ist und wie man dann abschweift. Ähm, ja Zum anderen gab es auch mal so konkrete Themenvorschläge. Und zwar ähm, wollte Paul... Uh, der erst gerade mit dem Mappen angefangen hat und uh, auch uns während dem Mappen hört. Also, hallo Paul, <lacht> uh, kannst du uns mal schreiben, was du gerade mit Maps Mappst, uh, wenn du das hörst. Uh, Fangen, gehen wir einfach mal durch. Um, das Erste war um, ja allgemein uh, Regeln und Vorgehensweisen, zum Beispiel der Unterschied uh, Feldweg, Nebenstraßen, uh, wie sind Kreuzungen mit Abbiegespuren, Beschränkungen und so weiter zu Mappen. Fangen wir mit dem ersten Teil an. Was ist ein Feldweg? Was ist eine Nebenstraße?
1: Eine, eine Nebenstraße ist eine, eine öffentliche Straße, sag ich mal, die ähm, ist, ist schwierig abzugrenzen, sag ich mal. Aber also,
0: Nebenstraße ich, ist unclassified, also Highway unclassified. Aber schreibt un
2: doch eher, wie er das findet. Also, ich glaube, ihm das jetzt zu so erzählen wäre natürlich eine Sache, aber eher, wie findet er das? Oder wie geht ihr daran? Das, das ist so eigentlich der interessantere Weg.
0: Also damals, als ich angefangen habe, ich wusste halt genau, was ein Feldweg ist. So aus aus. Äh, das war schon immer ein Feldweg, so das, den nennt man so, weil man halt das war so ein kleiner Ort, den kennt man alle Straßen und dann ja, war ja, das.
2: Ihm ist Stadt. natürlich klar, der Feldweg, aber die Frage ist, äh, wann ist der Feldweg noch Feldweg und dann wir, wann mappen wir den als kleine Nebenstraße?
1: Also, also Feldweg Das ist Feldweg. Ist, ist, äh, äh, als äh, bin ich durcheinander gekommen. Was ist ein es ist, Feldweg? ein, ein Feldweg ist ein Track. Ähm, und und es gibt fünf, ja, ist ein Weg in Anführungszeichen, ein Pfad. Ähm, der Track oder ein Pfad wird immer noch als mit einer Zusatzinformation äh, versehen, Track Type, äh, indem man den Grad angibt. Uh, der der des, dieses Pfades der kann von uh, Grade 5 uh, das ist ein kaum noch zu erkennender Pfad zu zu uh, Grade 1 das ist eine getierte Straße äh, quasi uh, genau ähm, you, uh, ja, variieren. Ja, ja. Es gibt entsprechende Zwischenstufen. Genau. So.
2: Also ich wollte eigentlich mehr sagen, wenn ich so eine Frage habe, dann gehe ich auf Map Features. Das was? ist die Wiki-Seite. Und ich finde da toll, dass da nämlich ein Foto bei ist. Und anhand dieses Fotos kann man sich, glaube ich, schon mal echt Vorstellungen machen, was die jetzt meinen. Das heißt, in konkretem Fall ähm, Unclassified oder Track. Du gehst, genau, du kannst sogar suchen auf die deutsche Seite, tippst dein Feldweg ein. Ach stimmt, es gibt ja immer oben diese Box, wo man dann auch die entsprechende lokale Sprache Also Genau, du, hm? Feldweg. Da steht Wirtschaftsfeld oder Waldweg heißt der. Äh, entsprechende, das entsprechende Unterkapitel. Und da sind halt die verschiedenen Track-Types von 1 bis 5 aufgeführt. Mit einem kleinen Kommentar dazu. Wo genau? Also auf Map-Features selber finde ich jetzt keinen Feldweg. Ich schon. Wo schon? Such mal nach Feldweg. Die E-Map-Features? Ja. Nein. Ja, ich bin drauf hier.
0: Interessant.
5: Das ist... Guck Wirtschaftsfeld?
0: Nee, nee, du bist unten, das ist eine Untersuchung, oder? Nein. Wirtschaftsfeld und Waldwege, Kapitel 1.4. Oh, tatsächlich. Okay, dann war mein Browser nur kaputt. Genau, und da hat man, genau, drüber steht in dem Fall jetzt um, Highway gleich Track und dann gibt es eben diesen Track-Type. Und da sieht man genau für jeden Track-Type, die heißen dann immer als Wert Grade 1 zum Beispiel, ist ein Bild, äh, was es dann ist. Eigentlich gab, Also zum einen natürlich ein, ein Rendering-Ding, wie es halt auf der Karte angezeigt wird, aber zum anderen eben äh, ja fast ein bisschen zu klein. Äh, aber Das Foto meinst du, ja. ja aber da kann man sich dann doch so grob ähm, an, an... Ja, wenn man es vergleicht, sieht man dann, was ist das eine, was ist das andere gedacht sozusagen.
2: Ja. Also, wie gesagt, das finde ich mal ein super erster Versuch, um solche Fragen mal ein wenig beantwortet zu bekommen. Also gerade um die Unterschiede halt zu sehen. Ja. ja. Und äh, na, es gibt natürlich regionale Unterschiede.
0: Also, ähm, bei uns ist natürlich irgendwie jetzt allgemein gesprochen natürlich auf Länderbasis, das heißt bei uns ist natürlich irgendwie ein Highway Primary oder sowas was anderes, als zum Beispiel in, ja, Entwicklungsländer soll man nicht mehr sagen. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, nicht die Entwicklungsländer, sondern die, die früher Entwicklungsländer waren. Ähm, aber auch sowas wie, äh, also eine Primary hier in München ist halt eine Bundesstraße, die mindestens zweispurig ist oder so in der Richtung. Das also ist meistens nur so ausgebaut. Äh, wohingegen ähm, auch eine Staatsstraße. Äh, auf dem Land draußen Primaries einkommen, weil ich da eh 100 fahren kann. Äh, und es fährt kaum jemand. Ähm, wohingegen hier, ich halt in der Stadt immer mit 50 fahren muss und da viel langsamer unterwegs, äh, unterwegs bin, weil einfach viel, viel mehr Verkehr unterwegs ist. Also da sollte man sich einfach nicht nicht so starr an dieses Ding halten, sondern einfach mehr so, weil welche Bedeutung hat die Straße dem lokal. Vielleicht ist es ein Primary nicht, in das Best -Bus 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 -Bus, sondern eher Secondary, das sind dann so diese grob die Kreisstraßen oder Staatsstraßen. Ja, Kreisstraßen sind, ja, es kommt immer darauf an, wie, wie sie ausgebaut ist. Also einfach nicht fest an diesen, diesem Ding machen. Äh, Staatsstraßen, äh, ja, gibt es wieder nur in Bayern und in Sachsen. In anderen heißt die, ja Landesstraßen.
2: Ja, also, wie gesagt, ich finde da ist es immer ganz gut, ähm, erstmal vielleicht auf der englischen Seite gucken, damit du was findest, aber dann auch lokal, um einfach auch Besonderheiten ähm, da mitzubekommen. Also ja. zum Beispiel der Unterschied ist jetzt bei Track Type, also die Unterseite, wo ähm, das genauer erklärt wird, ist im Deutschen äh, steht da noch eine Besonderheit mit... Wie steht es da? Eine Betonspurweg ist wie folgt einzutragen.
0: Ja, weil man doch mal schauen muss, ob das irgendjemand jetzt äh, seine eigene Meinung oder... Äh, das Klar, ist halt aber ist so
2: schwierig. Aber genau, aber man... Also es ist technisch halt möglich, da Besonderheiten in der jeweiligen äh, Sprache dann auch äh, den Gebiet äh, äh,
0: festzuhalten. Ja, also generell im Wiki kann nicht schaden, immer mal sich die englische und die lokale Sprachsprachstelle anzuschauen, äh, wie weit sich die überdecken. Ähm, soll man die nächste Frage von Ihnen dann ja. weitergehen? Also Effekt nach Tools zum mappen, beziehungsweise äh, äh, zu mappen bzw. nützlichen Erweiterungen zu chancen. Also
1: Jutis 2 auf jeden Fall. Ja muss ich echt mal aufmachen, gerade auf die Schnelle, was ich für... Wo haben wir denn unsere Picks eigentlich? <lacht> die kommen unten. Ah, okay. Was für Plugins, dass ich... Ich habe generell relativ viele Plugins. Du sollst nicht die du hast, sondern die du benutzt. Ja.
0: Ah. Also generell kann man sagen, wenn man es das mal startet und man möchte auf dem aktuellen Stand bleiben einfach aus Chossen Opus gehen und das den ersten grünen Link, dieses Chossen.jnlp, da machen. Das ist so, äh, ja, portable Apps in Java. Das muss halt Java schon installiert sein. Aber dafür wird das automatisch aktualisiert. Es gibt dann auch noch so Dinge zum Unterladen. Ich glaube, vor Windows auch mit Setup, Excel und so weiter. Und dann hat man schon mal ein Ding da. Ähm, ja, Plugins. Was habe ich da so? viele wahrscheinlich.
3: Mhm.
1: <lacht> Na, wir hatten ja auch schon ein paar. Also wir kommen nachher nur zu einem Plugin. Vielleicht sollten wir das mal vorbereiten. <lacht> äh, also ich habe hier schon paar, ein paar nächstes. Dinge da. Also zum einen
0: äh, Kontomerge. Das ist halt, wenn du Flächen äh, zusammenfügen möchtest. Ist so ein Zusatz-Plugin. Das benutze ich ab und zu bei so Flächen.
1: Was ich ein Plugin drin habe, ist Opening Hours Editor. <lacht> Gibt's. Ähm, Fände ich eigentlich schön. Allerdings, ähm, ich nutze es selber zu selten. Ähm, Was ich empfehlen
0: kann, ist das hausnummer Technik-Tool. Das äh, fügt so ein äh, Formular hinzu. Also man, man geht auf ein Haus, das schon angezeigt ist zum Beispiel. Oder eine Note ist egal. Drückt K. Und dann gibt es das Fenster auf. Und dann hast du halt so ein paar verschiedene Werte. Äh, also zum Beispiel Address Street, Address Hausnummer. Und dann hast du eine Checkbox davor, drückst du drauf äh, und trägst den Straßennamen ein. Ähm, und dann die Hausnummer. Da hast du unten so einen Slider, der von minus 2 bis 2 geht. Und der zählt dann automatisch drauf Das heißt, ähm, da wo überall diese Haken sitzt, das merkt er sich. Das heißt, du nimmst das nächste Haus, drückst wieder auf K, er hat die Hausnummer schon hochgezählt, Straßenname bleibt gleich. Und so kannst du dann relativ einfach äh, schnell relativ viele Hausnummern decken. Mhm.
1: Äh, ja, ich habe Turnlanes noch aktiviert, ähm, um Abbiegespuren äh, vereinfacht einzubringen oder Turnrestrictions. Äh, ich Turn
0: ich glaube, die die bringen ja vor allem diese, diese kleinen Schilder an, wenn so eine Turnrestriction eingetragen ist, an ja. der
1: Kreuzung sozusagen, dass du es auch siehst. Weil sonst siehst du so eine Karte ja nicht an, so... Uh, Walking auspacken. Papers wäre auch ein nennenswertes äh, Plugin, vielleicht eine Verbindung, äh, wenn man mit äh, Papier äh, mappen will. Also wenn du aus NRW kommst, dann diese Tracer 2, mhm.
2: ähm, um von diesen Karten, äh, von den veröffentlichten, freigegebenen äh, Karten äh, abzeichnen zu können oder zu digitalisieren.
0: Sonst was ich immer noch wende, äh, verwende für dieses ganze Indoor-Zeug, äh, das Picklayer, layer äh, Plugin. Damit kann man halt generische Bilder, Fotos oder sonst irgendwas am besten vorher irgendwie begradigen, sozusagen, das schön alles quadratisch und dann da reinladen. Ist ein bisschen schwierig zum Bedienen. Also man muss diese Punkte immer genau in der Mitte treffen, um das dann hinzahlen zu können. Also du kannst ja so drei, drei zwei bis drei Punkte setzen. Und die setzt du dir dann auch nochmal in der, in der Realität sozusagen. Und, äh, Darüber kannst du dann das Bild und und die Realität, also die Datenlayer halt übereinanderlegen.
2: Genau, damit kann man auch ganz gute ähm, so Zeichnungen, ähm,
0: wenn sie Maßstabsgetreu sind, oder halt zum Beispiel Picklayer, äh, so ein so ein ähm, Walking Paper oder Field Paper, äh, halt, wenn man selber eingescannt gescannt hat, ohne dass man über den Server gehen möchte,
1: äh, verorten sozusagen. Exakt.
0: Ja. Und in den Hintergrund reinlegen.
1: Es gibt auch ein Wikipedia, benutzte Geo-Chat.
0: Ach, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Das ist dieses, da hatten wir, hatten wir ja schon gepickt. Ähm, damit kannst du dich mit den Mappern in deiner Gegend sozusagen unterhalten. Mhm. Äh, muss ich mal wieder mehr mehr drauf achten.
2: Ja, ja du kannst es einfach einschalten und du, dann ist es unten in der Ecke. Okay. Ähm, immer offen, quasi. Ja, das muss, muss ich unbedingt nachhören. Dann
0: ähm, gibt es den nicht den Tracer, den wir vorhin schon, schon hatten, sondern. Tracer 2. Den Tresor 2, sondern den Terencer. Der ist praktisch, wenn du so ein Reihenhaus hast.
2: Das ist einer der praktischsten und alten, finde ich, oder? gibt gibt's schon sehr lange. Ich glaube, ja.
0: Ähm, aber lass uns erstmal erzählen, was ja. er überhaupt macht. <lacht> du hast das ein ganz langes Reihenhaus. Das ist aber, du möchtest aber jetzt irgendwie aufteilen, weil das irgendwie Haus Nummer 1 2 das ganze Haus ist, äh, und aber irgendwie A bis F, okay, schlechtes Beispiel. Da ist es, da kann man auch verschiedener Meinung sein. Aber das ist ähm, verschiedene Hausnummern, du möchtest es einfach äh, unterteilen, das Gebäude, das Building, die Building Area. Und nimmst du dieses Plugin, sagst du, wie viele Teile du es haben möchtest. Und dann machst du es dann einfach der Länge nach, äh, so, so wie man es halt auch per Hand machen würde, gleichmäßig dann einzelne Gebäude draus. Der News Plugin 2 hatten wir ja schon, also Werkzeuge 2 hatten wir ein paar zusätzliche äh, Werkzeuge oben. Und dann sind wir eigentlich durch bei mir. Habt ihr noch was? und Plugins.
2: Ja, diese Road Signs. Das habe ich lange nicht mehr benutzt. Das ist so damit kannst du ähm, da werden dir die Zeichen quasi gezeichnet und du kannst sie auswählen, da musst du nicht nachgucken. So also welche Ach so, ja, welche die Zeichen. Verkehrszeichen, die Verkehrsschilder.
0: Also, ja, also sowas ja. wie Max Limit oder also ja. maximal Ding Begrenzung und so weiter.
1: Ja, was ich nur aktiviert habe, was ist sehr Brrr. Advanced ist, ähm, ist das PBF-Plugin, um nicht nur OSM-Dateien laden zu können, sondern also auch
0: OSM-XML-Dateien, sondern, sondern auch, auch OSM-PBFs. Okay. Ähm,
1: aber ist, ich habe es glaube ich noch nie benutzt, aber gibt einfach die Möglichkeit, wenn man ein PBF hätte, äh, das man irgendwo von der Geofabrik runterlädt oder sonst irgendwo, äh, dieses auch in JOSM laden zu können.
0: Naja, auch wenn man sich von der Orpads-API was runterholt. Wie gesagt, die, die meiste Zeit brauchst du halt irgendwie es XML durch die Ding zu jagen. Ein PBF ist da schon kleiner und da kannst du halt, glaube ich, auch sagen, ja doch kannst du sagen, dass du auch als PBF das haben möchtest. Ja.
3: Ähm,
2: ich habe noch gesehen, das Building Tool, das habe ich früher viel benutzt. Was macht das? Ähm, damit kannst du sehr schnell Gebäude zeichnen. <lacht> <lacht> Kommt man nicht drauf. Also da setzt du einen Punkt und dann äh, ziehst du runter, Nächsten Punkt haben die gerade und dann hast du es schon fertig. Ich dachte, es sei inzwischen auch in Chosen komplett selbst integriert gewesen. Ja, das kann sogar sein. Aber ich habe es immer noch als Plugin hier.
0: Ja, Weil es gerade passt, äh, es gibt jetzt auch einen Screencast von äh, bahn Verleih, mit dem wir uns vorhin schon unterhalten haben, wo auch so ein bisschen drauf eingeht, wie man Gebäude einzeichnet und äh, Klassen daran tickt. Genau. Äh, zuerst ein Beispiel von ähm, dem Webeditor, also ID, auf der, direkt auf der Webseite. Und danach geht er auf Chosen auch nochmal ein bisschen genauer ein. Kann man empfehlen. Und ihr hat
2: sogar angeboten, wenn er Feedback bekommt und Wünsche, dann könnt ihr auch andere erstellen. Das heißt dann entweder direkt an ihn oder halt hier in den Kommentaren. Genau.
0: Wenn wir gerade bei Kommentaren sein, sind, falls ihr noch irgend denkt, ach, wie die ihr dieses wichtige Chosen-Blag nur vergessen? Äh, meldet es einfach unten hin in die Kommentare. Vielleicht zockt man da auch einfach mal so eine so eine Wiki-Seite mit empfohlenen Plugins machen, wenn es das nicht schon gibt. Oder die Leute auch so rauf und runter wohnen können. Ja. Gut. Ähm, die nächste Frage, was ihr uns gefragt habt, äh, was man zum Mappen ist und was nicht.
1: Zum Mappen ist grundsätzlich alles. Ähm, es gilt halt die, die Regel, sag ich mal, Ground Truth. Also das, was da an Geo-Objekten, sag ich mal, da ist, sollte gemappt werden. Das heißt, nee. Es sollte
0: halt für jeden überprüfbar sein. Also nein, nicht für, Also wenn ich, wenn ich da hingehe, dann sollte ich das auch sehen können. Und nur wenn ich es nie... Ja. Also das ist doch die Ground-Cruise-Regel eigentlich.
1: So auf Deutsch übersetzt. Ja,
2: ja nicht? <lacht> doch,
1: ich, das wird manchmal schwierig. Also, ein Beispiel, da ist ein Restaurant, das kann ich natürlich wunderbar überprüfen. Die Öffnungszeiten stehen wahrscheinlich auf der, auf der, äh, auf der Türe oder sowas, ähm, aber mit der URL des Restaurants ist vielleicht schon schwierig, die hat man vielleicht sonst irgendwie. Ermittelt durch eine Suche irgendwo im Web okay. oder sonst irgendwas. Okay. Okay. Da hast du uns geschlagen. <lacht> ja, okay. ja, ich habe sie. <lacht> oder Telefonnummer, ja und so weiter. Ja, ja die virtuellen,
0: ähm, Webseiten -weit -Web Gründe sind natürlich auch wieder so eine Sache. Ja.
1: Okay. Ähm, aber sonst, klar. Ich meine, wir sind im Moment noch nicht so weit, dass wir einzelne Kieselsteine mappen. Ähm, aber sonst äh, kann man fast alles eintragen.
0: Also dass man so, so allgemein sagen kann, das hängt halt immer noch an, was schon da ist. Also es macht halt nicht Sinn, auf einen Schlag jedes, jeden Zentimeter da mappen zu wollen mit, mit äh, Briefkasten, ähm, Hydranten und so weiter, sondern erst muss mal eine Straße da sein. Erst muss man, sollte mal ein Gebäude da sein. Und weil sonst kommt man halt auch nicht voran. Genau, gerade diese
2: abige relation Also finde ich, ja.
1: ja. Ja, das, also ich wenn ich Mappen tue, ähm, entweder über Luftbilder und das andere... Ähm, wenn ich Mappen tue und das ähm, ähm, <lacht> ähm, nicht über Luftbilder mache, dann, dann mache ich Photomapping. Ich habe da schon mal Info dazu ge gebracht. Ähm, dann... Ähm, ich bin gerade abgelenkt. Sorry. Ja, hier, wir haben da das
0: Spam unter dem Türschlitz <lacht> bekommen. Bei der türschlitz wir vier Zentimeter hoch ist. Aber
1: so, dann mache ich Fotomapping und äh, das ist dann, sage ich mal, hinterher eine Frage der Auswertung, wie präzise und genau, dass ich äh, das das das, das die Fotos auswerte. Äh, ich finde es aber schon relevant. Also ich tendiere eher dazu, äh, kleinere Gebiete zu mappen. Uh, und die dann gleich sehr präzise das ähm ist aus meiner Sicht einfacher eine Straße in Anführungszeichen komplett zu mappen als nachher fünfmal drüber zu gehen und habe ich jetzt den Briefkasten schon oder habe ich ihn nicht oder sonst irgendwas okay ja das ist, eine, ist das eine persönliche halt, Einstellung deswegen mappe ich halt immer gerne mit äh, meinem Editor direkt
0: gleich vor Ort dabei oder so ja ist auf dem Telefon oder ein Tablet oder so
1: also ich äh, sag mal die Erfahrung zeigt dann dass ich also ich, was eine Stunde im Auto unterwegs bin und Fotos mache, äh, und nebenher mein GPS-Trace aufzeichne. Und das post von einer Stunde oder so, schätze ich, dauert dann mehrere Stunden. Ähm, von dem her, die Nachbereitung ist eh das Zeitintensivste dann. Je nachdem, wie du Maps. Also da hat halt jeder so ein bisschen sein, sein eigenes Ding und äh, das er halt zurechtfinden
0: muss, was ihm am besten liegt.
1: Klar, klar. Ich habe früher auch mit Papier gemappt. Ähm, ja, war für mich dann irgendwann halt äh, nicht mehr... Also effizient genug, sage ich mal.
2: Wobei, also seine Frage ist ja eher so, was, was er mappen kann und was nicht. Und ich finde, die USM hat nicht viel, was nicht wir mappen. Und da fällt mir immer nur ein, bitte keine Namen an Haustüren abschreiben. Ja. Keine glaube ich, Grabsteine äh, eintragen. Ja, außer es sind irgendwie äh, Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, ja, genau. Ja, bekannte Persönlichkeiten. Und vielmehr fällt mir da schon gar nicht auf.
0: Also, ja, ansonsten halt mal die alten Folgen hören. Da haben wir zum Beispiel die kfz Kennzeichen an den Park. Das ist gut. Das <lacht> ist das.
1: Wir werden es verlinken in den Shownotes. Ja,
2: ja Mapper-Geschichten und Erfahrungen. Ähm, zu Mapper-Geschichten, also ein paar Mapper-Geschichten haben wir mal, also nicht wir aufgenommen, sondern äh, Kommen ja immer, also wir haben ja dieses, dieses Außenset, äh, wo Stefan
0: unterwegs ist, äh, da gab es ja diese troy folge und ähm, da sind auch gerade zwei andere Introduktionen. Äh, wie genau wissen wir dann sehen, äh, was da kommt? Ansonsten äh, reicht halt was ein oder macht uns einen Audiokommentar oder kommt im Mumble vorbei und erzählt einfach.
2: Oder kommt hier persönlich vorbei.
1: <lacht> unter Türe durch. Oder schreibt uns Briefe unter Türen <lacht> So, so ja,
0: es, es wird angemeint, dass die Türen deswegen so abgeschnitten sind, dass bei einem Gasunfall äh, der Luftverbund gegeben ist, was also ein Luftverbund ist. Aber ja, zurück zum Thema. Äh, gut, haben wir denn noch was anderes, was man da eben direkt darauf antworten können Oder das kann man eigentlich nur so, wie es halt kommt,
1: machen? Ja. Noch eine Ergänzung zuvor. Ähm, ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ähm, es gibt im Wiki auch. So, how-to-Map-Anleitung. Ähm, Eine? Hunderte. <lacht> <100. lacht> ja, nee. Also nicht nur, wie mache ich Photomapping oder sonst irgendwie, sondern wie mappe ich einen Feldweg oder sonst irgendwas? Also nicht nur die die Tech-Info oder Tech-Passierten äh, Listen in Anführungszeichen, die Map-Features, sondern ähm, ja, ich ich, wie gesagt, ich habe die. Wiki seid jetzt gerade nicht gefunden.
2: Ja, guter Anlaufpunkt ist ja auch immer der örtliche Stammtisch. Also, oh ja, eigentlich müsste man auch mal versuchen, da irgendwie
0: Stories reinzukommen. Hast du ja gestern ja auch irgendwie am Schluss noch äh, so eine Story mitbekommen. Da war irgendwie einer da, der schon länger nicht irgendwie mal auf dem Stammtisch war. Und dann hast du ihn gefragt, ja, was mappt
2: er denn so? Und dann hat er, was hat er nochmal genau erzählt? Weißt du es noch? Ähm, also er mappt nicht so viel in Deutschland, aber in Rumänien. Wir ja viel. Genau, weil die Leute immer die Cs... Äh, genau, und dann äh, ich so gefragt, ja, und was genau so? Ja, ähm, die haben ja so spezielle, spezielle Zeichen. Also also der, was bei uns das Ö ist, zum Beispiel mit ja. dem O mit zwei Punkten drauf, gibt es ja auch noch ein paar andere. Genau, und es scheint in der Community nicht so äh, verbreitet zu sein. Dass, Durchgängig. Äh, das genauso abzuschreiben, sondern äh, halt ein bisschen falsch. Und er korrigiert das halt. Also er hat sich Skripte gebaut, die das ein bisschen checken. Also die, die, die Vorkommnisse und dann guckt das teilweise halt im Duden oder in den entsprechenden äh, Lexikas nach und korrigiert das noch ein bisschen und äh, kümmert sich da äh, um die Community da. Und das fand ich, äh, ja, da, da kommt es nicht drauf, das kannst du nicht ausdenken. Ne? Ja, also
0: können wir aber, wie gesagt, äh,
2: oder vielleicht nette Mapper-Geschichten äh, könnt ihr auch nachher im Mumble oder so, also wenn euch da irgendwas äh, Lustiges, äh, Ungewöhnliches wenn ihr da mal was erfahren habt oder vielleicht habt ihr auch ungewöhnliche äh, Interessen.
0: Ja, meldet es einfach. Äh, dann, ich weiß nicht genau, ob dasselbe Feedback war oder ob das, äh, ob es dieselbe Person war oder jemand anders. Es hat jemand gefragt, wie man denn äh, ja, diese ganzen Hochspannungsleitungen und so weiter äh, genauer mappt. Oder wie man, welche Text man da verwendet. Ähm, ja, das ist halt wieder so ein Spezialgebiet. Also da muss man halt dann nachschauen, okay, was ist im Wiki? Dann aber auch, weil halt viele verschiedene Meinungen da sind, dann schauen, okay, was gibt es denn da vielleicht für Karten, die was rendern. Dann auch mit Tech-Info nachschauen, was wird denn wirklich verwendet? Und äh, in dem Fall war es ein Umspannwerk. Er ähm, hat da auch ein Bild mitgeschickt, was man jetzt leider halt nicht im, im Podcast beschreiben können.
1: Ähm, aber da gibt es, glaube ich, recht gute äh, Beispiele auch in den Map-Features. Also das kann das ich im Moment so, wirklich empfehlen.
2: So eine Frage, eine kleine Frage, oder? <lacht> <lacht> ja, also im Forum?
0: Ja, kommt drauf an, wenn es eine Diskussion ausartet und so, dann dann doch wieder ein eigenes Thema. Also es schadet auch nicht, kleine Themen anzulegen. Also ich finde das nicht schlimm. Das ist mir lieber, als als wenn dann halt denn die Fragen untergehen, weil, weil man irgendwann keine Lust mehr hat, in die kleinen Fragen reinzuschauen.
3: Mhm.
0: Und äh, dann halt einfach schauen: also, gerade für Strom gibt es ja diese Power-Map. Was der rendert? Der hat er ja bestimmt auch eine Wiki-Seite, wo das erklärt. Äh, dann Gebiete, Weide, Wiese, Gras. Was ist denn da, was gibt es denn da alles? Was ist der Unterschied und so? Eigentlich auch wieder dasselbe, oder?
1: Schritt ist dasselbe.
0: Wiki nachschauen, Bilder vergleichen. Ich
1: meinte vor ein paar Jahren gab es mal eine Diskussion in dem Umfeld. Ähm,
2: ja, mein Nachgucken.
1: Oh, das war vor drei Jahren in Talk.de, als die Mailingliste noch ein großes äh, Mail aufkommen hatte. Frag mich nicht mehr. Ähm,
6: Aber also, also es
1: könnte es könnte kleine Unterschiede geben. Wiese ist eher was, wo der Bauer dann nachher aberntet und äh, ähm, ja in Silo zum Beispiel legt oder eine ne Weide ist, wo Kühe drauf sind und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob man die Unterscheidung machen kann und muss. Also es, das war auch, glaube ich, mit, mit äh, vielleicht im Zusammenhang mit mit Ackerflächen und äh, Uh, ob die bebaut sind oder ob das eine Wiese ist oder so, irgendwie was in der Ecke gab. Also. Weiß ich weiß also jetzt nicht mehr genau. web hilft da vielleicht wieder weiter. Ja, auf jeden Fall erste Hinweise.
0: Und dann äh, wurde auch noch konkret äh, unsere Außenstelle äh, erwähnt dann noch, dass wir die äh, ich glaube es ging auch so um Lade, Ladestationen für, für Elektroautos oder so. Und da gibt es die gleich Charging äh, Stationen für Stromtankstellen.
1: Die immer wichtiger werden. Ja. Ihr, ihr zwei wisst es ja.
0: Und äh, man kann dann auch angeben, was denn alles Versteckdosen da sind. Vom schuko bis zu speziellen Kraftsteckern, äh, bis zu äh, Hochvolt und sonst irgendwas Dingen. Interessant, was es da alles gibt. Mhm. Bin mal gespannt, wann dann so... Äh, im
1: Routing, dann dein Auto der ja auch automatisch das dann da raussucht. So. Das machen die schon. Die sagen dir, wo die nächste Ladestation ist. Natürlich ist, aber noch, noch nicht auf
0: OSM-Daten, oder?
1: Nicht auf OSM-Daten basiert. Also die, das die, sind jetzt, kommerzielle äh, Navidaten, aber ähm, ja. Ähm, da gibt es auch ein freies Projekt, habe ich irgendwann mal gefunden.
0: Auf Basis von OSM? Oder? Nee, auf
1: Basis, äh,
0: wie sagen wir das, das, das einfach? Ist. Genau.
2: Okay. Man ratet mal, welches Land völlig mich ein. Eintrag hat? Deutschland? Ja. Weil die alle überhaupt sind. Nein, ich weiß nicht, weil die anderen sind da wohl, die geben die wohl dem einfach ab, mhm. nur irgendwie an Deutsche kommt er wohl nicht ran.
1: Nein.
2: Müsste ich mal raussuchen.
1: Es gab aber schon vor Jahren irgendwelche Portale, wo Listen, es gab. Also wir hatten hier einen, einen Mapper, der mich zum Mappen in München gebracht hat, der schon vor Jahren ein Elektroauto gefahren ist. Und ähm, die die Community war, sag ich mal, relativ gut schon organisiert vor Jahren in Form von Foren und sonst irgendwas. Da gab es entsprechende Listen auch und so weiter mit äh, Lademöglichkeiten. Ja, also, also vielleicht müssten wir da einfach in Anführungszeichen zwei Leute zusammenbringen, dann wäre auch Deutschland belebt.
2: Wobei Peter hat ja herausgefunden, dass es schon 2087 Stationen gibt in OSM. Also ganz leer ist das nicht, oder? Kommen wir zum nächsten Thema. Ich hatte mal wieder, ich glaube, letzte Mal schon darauf hingewiesen, im Wiki gibt so einen Eintrag, Podcasts, und irgendwie fehlen da immer noch Folgen. Dabei es hat sich wohl schon verbessert,
0: wobei die Hauptbearbeiter, du und äh, Tom, Thomas, also der von der Mikrowelle,
2: genau, also der von der Mikrowelle war. <lacht> ja. äh. Also wenn euch noch, wenn weil es muss mehr Audiomaterial geben. Also es werden nämlich nicht nur Podcasts gesucht, sondern insgesamt Audiomaterial. Okay. Ähm, wenn euch da was aufgefallen ist und ihr habt da mal irgendwas gefunden und gesehen, tragt es doch einfach ein. Das ist eine interessante Quelle für, für, wo Leute was finden können dann.
1: Kommen wir zu der Rubrik Kennt ihr schon? Ja, da knüpfen wir mal vor an das Thema Plugins noch mal an. Ähm, ja, es gibt ähm, das Problem, das wir immer wieder haben bei Bing Luftbildern zum Beispiel, dass diese Luftbilder einen entsprechenden Offset haben. Und es gibt dazu schon seit Jahren eine Offset-Datenbank, ähm, die... Die die Bing Bilder entsprechend automatisch korrigieren kann. Die kann man auch entsprechend beeinflussen. Die Datenbank mit eigenen Messungen in Folge von GPS Tracks. Und dafür gibt es eben ein Plugin auch. Imagery Adjust. Adjust, sorry. Imagery Adjust. Und die Idee ist sozusagen, dass nicht jeder von seinem Bing,
0: schlechten Bing-Luftbild, was es zum Beispiel gab, ja, oder früher gab teilweise ist es teilweise besser geworden. Gutes Bild, aber immer noch versetzt. Ja. ja. Ja, Es ist halt die Frage, wie du gutes Bild definierst. Ja. Ähm, dann äh, sozusagen nicht jeder, das machen muss, sondern man kann sich sozusagen das sammeln. Weiß natürlich auch so Sache. Also ich habe teilweise Bilder, die muss ich halt dann, wenn ich 20 Meter weiter mappe und noch genau haben möchte, auch wieder verschieben. Beziehungsweise wenn ich schon Gebäude da habe und die sind unterschiedlich hoch. Ich weiß aber, die sind alle gerade dran. Und da das halt schräg aufgenommen sind und keine Autofotos, die halt im Nachhinein mit einem Geländemodell drunter wieder so hingerechnet wurden, dass es passt, dass es nicht, nichts verzerrt ist und so weiter, die muss ich auch ständig verschieben. Also ja. nicht blind drauf verlassen, sondern trotzdem nochmal grob, grob schauen, was, was da Sache ist. Und ja.
1: Es gibt eine Anleitung wie dieses oder eine Information über diese Datenbank im Wiki. Wir werden den Link in die Show Notes packen. Und ähm, da ist auch beschrieben, wie man das ähm, Plugin quasi installiert und so weiter.
0: Aufkam es ja über eine Diskussion auf Talk.de, oder? Da hast du es neulich gesehen, Marc. Genau, genau. Ich hatte es so noch, noch nicht gesehen, ich, ne? ja. Okay.
2: Ähm, kommen wir zu den Picks. Ja, das unsere, war ja schon ein bisschen pick. Ja, das, genau, das äh, unsere neue Rubrik. Und zwar habe ich äh, in den letzten Tagen äh, so eine iOS-App für mich entdeckt, die äh, die Öffnungszeiten recht einfach äh, eintragen lässt. Äh, mit so einer Ich finde schon sehr schöne Oberfläche. Wie heißt sie denn die App? Uh, OurSum, würde ich sie, es nennen. Wie würd's, uh Ja, also Hauer wie die Hour Stunde und, und dann Sum wie ja. irgendwas. Genau.
0: Ist es ein Deutscher, der das macht? Äh, gibt es seit, ähm, seit äh, ja, Dezember. Anfang mhm. Dezember hat es im Forum so als Erster angekündigt. Ja. Äh, gibt auch einen netten Thread dazu, wo auch nach Feedback fragt und so.
2: Genau, Feedback könnte ich ihm direkt geben. Also eine Sache ist natürlich immer noch schade.
0: Lass uns erstmal mal diskutieren, was das Ding
2: kann. genau. Also ähm, wenn man startet, sucht sich die POIs aus der Umgebung raus und zeigt die äh, auf, dem, auf deinem äh, iOS-Phone. Sorry, es ist leider nur iOS. Ähm, Beklagung bitte nicht an uns. Ähm, zeigt die dir an und zwar... Ähm, ja, man hat halt so eine Liste, genau, als Liste grundsätzlich mit mit dem Namen, mit dem mit der Entfernung von einem derzeitigen Standort und links mit so einem äh, Kreissymbol, was entweder grün ist, wenn das wenn wenn das POI offen ist, grau, wenn es noch nicht erfasst ist oder rot, wenn es geschlossen ist. Ja, ähm,
0: dann also es gibt, man kann diese Liste nach drei Kategorien filtern als einmal listet das ist irgendwie so das, mit der ist die App hochgekommen, als ich sie jetzt erstmal mal gestaltet habe. Das sind alle, die schon Öffnungszeiten haben. Dann Open, dann hat man sozusagen nur grüne Bubbel. und zieht aber auch, wie lange man noch Zeit hat. Also wenn es unter einer Minute ist, dann... Genau, das
2: sind so die Feinheiten, die ich wirklich toll finde. Äh, wenn es unter einer Stunde wenn ist. Wenn es unter einer Stunde ist, zeigt er die an, äh, in so einem Kreis so... Ja, so einen Gang, genau, ich, ja. genau, so ein haben wie viele Minuten du noch Zeit hast, genau. quasi um im Supermarkt äh, dann dein... Deine Lebensmittel zu kaufen. Ja. Ansonsten steht im Kreis halt, wann es zumacht. Und bei all ähm,
0: sieht man dann auch die ohne Öffnungszeiten. Ähm, das heißt, alles, was irgendwie als POI äh, meint, finden zu müssen, wird dann, dann aufgelistet. Ähm, da habe ich, ist es schon mein erster Kritikpunkt. Da jetzt man noch erstmal beschreiben, was sie alles kann. Okay, Und dann. Das war natürlich nur ein Teil. Also ja. man, man kann nicht, nehme da jetzt. Ähm, nicht nur die Öffnungszeiten anzeigen, sondern es ist auch ein Editor.
2: Genau. Ähm, wenn man auf diese grauen äh, Buttons trifft oder man denkt, äh, da ist was nicht ganz korrekt, dann kommt man zum nächsten Bildschirm, der zeigt die eingetragenen Öffnungszeiten oder halt die, dass noch keine Öffnungszeiten eingetragen wurden. Und darunter macht er ein... Man sieht
0: erstmal ein, ein, ein Satellitenbild. Ein Satellitenbild ist das. Ähm, das ist das normale iOS-Maps-Ding, ähm, halt nur ohne Maps, sondern nur mit Zerlittenbild, aber halt mit Labels drauf. Ähm, genau. Wer Straßen das so sind? Und, und dann. Kommt man zum eigentlichen Editor? Genau. Gibt es halt den Edit-Button rechts oben und dann bekommt man eine Tabelle. Genau, es ist eine Tabellenstruktur von Sonntag bis Samstag. Ah, das ist wohl je nach Sprachversion unterschiedlich. Bei mir ist es von Montag bis Sonntag.
2: Ah, ja, okay. Ich habe hier und, die englische Erklärung. Ja. Ähm, hat alle 24 Stunden. Und man kann jetzt mit dem Finger quasi die vollen Stunden eintragen, so so rüber stitchen oder oder markieren. Ja, also die Zeilen sind die die Uhrzeiten. Genau. Volle Stunden
0: immer und äh, die also, Spalten die die Wochentage. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt von Montag bis Freitag von, äh, sag mal, wann machen die Leute mal auf? 8 Uhr bis ähm, Freitag um 18 Uhr meinetwegen ist, dann habe ich jetzt äh, so einen Teil, habe ich jetzt oben links geklickt, äh, bin draufgeblieben und habe nach unten rechts gegangen und da habe ich so einen grauen Bereich genau. und dann drücke ich auf Open und dann wird das grün und dann habe ich jetzt die
2: Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr eingetragen. Genau, das kann aber noch mehr, weil leider, also die Öffnungszeiten sind ja nicht volle Stunden, sondern auch äh, minütlich äh, kann man markieren und dann gibt es den Button Minuten und da kommt man auf der nächsten Seite und da kann man im unteren Bereich die Minuten eingeben also meistens er fängt bei einer halben Stunde an weil die meisten Öffnungszeiten habe ich festgestellt sind immer noch halbstündlich also wenn sie Minuten sind ja genau. genau. und dann kann man noch äh, bestimmen ob man eher im unteren Bereich also Minuten äh, freigeben will oder äh, also kürzen kürzen will genau Ein Knopf also wirklich wieder einen Button und dann hat man die komplette was weiß ich von Montags bis Freitags äh, 18:30 äh, eingetragen also man kann halt bei dem bestehenden Bereich einfach markieren, wo man jetzt was, was genauer anscheinend Genau, auf, auf Minutenbasis. Ja. Genau, dann macht, drückt man auf Save, dann kriegt, kommt man wieder zurück zu dem Satellitenbild mit der Anzeige jetzt, äh, das braucht man nämlich, das habe ich nämlich gemerkt, weil du bist nie genau sicher, ob du jetzt wirklich richtig eingetragen hast. Mhm. Dann kann man das nochmal checken, drückt auf Save und das war's. Kommen wir dann also zum ersten äh, Kritikpunkt. Leider Speichert die ab die, die ergänzten Öffnungszeiten lokal und überträgt sie nicht in die OSM-Datenbank? Nicht automatisch. Nicht automatisch, genau. Also das war auch gleich
0: Teil von diesem äh, Thread im OpenStreetMap-Forum. Ich habe jetzt nur quer gelesen und äh, hatte aber auch dann also irgendwie mitbekommen, da wurde ihm vermittelt, ja, man möchte automatisch das zurückschreiben nicht und deswegen hat er sich dann auch nie gar nicht damit beschäftigt. Äh, kann jetzt mich gerne jemand korrigieren. Ich ich habe ähm, die das nicht so im Detail durchgelesen. Aber er stellt dann so Daily oder Minute äh, und Weekly OSM-Dateien auf äh, seinem Server bereit. Die kannst du dir einfach entschlossen laden. Dann die, sollst du die Öffnungszeiten-Tags auf den bestehenden Note übertragen. Und dann wieder hochladen, dass du halt auch mal ein, ja, Feedback-Filter drin hast oder sonst irgendwas. Kann man machen. Wäre natürlich schön, wenn es automatisiert gehe. Oder wenn man dieses, wenn er wirklich dieses Validierungsding drin haben möchte für, für anonyme Nutzer. Das ist halt irgendjemand anders dann dann für die hochlädt oder so, über ein Webinterface, aber ist halt noch nicht so weit und ja, das Ding ist, ist grad ein, jetzt haben wir Februar, in der Februar, das heißt, es gibt gerade mal drei Monate, also
2: äh, im Vergleich zu, zu Cord, äh, kann er sich ja dann noch ein bisschen Zeit lassen. <lacht> oder kann ja gerne auch jemand anders machen. Genau, ich, mein, ich wollte nämlich gerade sagen, äh, Cord, der Source-Code liegt ja auf GitHub, das heißt, er könnte da mal reinschauen, wie die das jetzt gelöst haben und sich ein paar Ideen... Äh meine Meinung ist dann halt auch
0: wieder, man sollte die Möglichkeit haben, in sich in der App einzuloggen und es dann direkt machen können. Da ja, kannst du die Leute auch einloggen. Äh, ich habe kein Problem, genau. Mein Login mit über
1: Out zum Beispiel ja. du ja alles wunderbar machen.
0: Ja, aber anonyme Eintragungsmöglichkeiten wäre natürlich schon nett, weil lässt halt die Leute dann ein Ding. Aber dann halt am besten ein Webinterface, wo man es dann halt kontrollieren kann. Für, auch wenn man mit Login oder sowas und dann ins überschreibt, aber, aber ja. Wie gesagt,
2: aber. Direkt mit Login würde mir schon persönlich helfen und...
0: Ja, es gibt auch kein schönes Interface, um Öffnungszeiten einzutragen unter... Also allgemein. Äh, so am, am Smartphone, wo du nur einen Finger hast und jetzt keine Tastatur oder so. Also ich persönlich hätte jetzt irgendwie ein anderes... hätte jetzt mir ein anderes Interface ausgedacht. So wäre jetzt auch nicht auf so eine tolle Idee mit, diesen, mit dieser Matrix-Tage gekommen. Ähm, sondern halt irgendwie so ein... Ja, du wählst aus Montag bis Freitags und gibst dann noch die Uhrzeit ein oder sowas. Ähm... Aber so ist eigentlich so ganz gut geworden.
1: Nee, ja, das ja. stimmt. ist extrem extrem pfiffige Idee, ist, ja. sich das zu
2: machen. Ja, vor allem, ähm, ich finde die Hype ja auch schon dadurch nützlich, dass sie nur die Öffnungszeiten zeigt. Also auch ohne jetzt so zurückzuschreiben und zu naja, editieren, also, finde ich sie äh, schon entsprechend. Ja, also klar. Wenn ich einkaufen will, ich bin irgendwo, dann mache ich die eben auf, sehe alle Geschäfte, zack, äh, weiß
0: ich, da muss ja. ich hin. Und es wäre halt schön, wenn es noch ein bisschen mehr anzeigen würde. Also auf in dieser Tabellenansicht in der Anführung macht das schon ein bisschen die Adresse. Äh, aber wohl auch nur, wenn es in dem Notment angegeben ist und nicht automatisch berechnet, was was teilweise schon sinnvoll ist. Teilweise hat er aber auch doppelte Einträge dran. Also zum Beispiel äh, in meinem Testgebiet war der Aldi halt einmal als Fläche eingetragen und dann mhm. halt nochmal Adressnodes, äh, wo alle, wirklich alles eingetragen war. Und die Öffnungszeiten mhm. waren natürlich nur an dem Adressnode. Ich habe aber erstmal geschaut, wo ist denn hier nichts eingetragen? Hab, ah, an dem Aldi ist nichts eingetragen. Öffnungszeiten
2: weiß ich aus dann trage ich ein. Habe nachher dann festgestellt, ach, der war ja schon da. So was Ähnliches mir dann auch passiert, ähm bin an so einem Restaurant vorbeigekommen, habe gesehen, oh, die hat keine Öffnungszeiten, habe es eingetragen und habe dann nachher aber gesehen, dass die schon drin waren. Es war aber ein, das Problem, äh, die hatten nur Öffnungszeiten, waren sie den Beginn quasi, also ja. ab 17 Uhr und dann plus oder Open End quasi. Ja. Und das war in OSM schon eingetragen und dadurch hat er wohl noch ein kleines Feature-Problem.
0: Ja, das, das müsste äh, äh, er reparieren einfach. Das heißt, er map also er kann noch nicht alle Formate,
2: aber... Genau, er hat noch nicht wirklich alle Spezialitäten und Formate.
0: Ja. Könnte man mit so einem Verlauf hinten machen, oder?
2: Wenn wenn die Öffnungszeiten... Aber wie gibt das wieder ein? Das ist wieder das Problem. Ja, er, er müsste... Also er, er passt das ja anscheinend. Um ja, das, nehm, schön das, das ist klar. klar. Und er sollte vielleicht dann auch... Äh, ich weiß nicht, warum er das jetzt nicht anzeigt. Also er, es war grau und ich sah gar nichts. ne? Ach so. Wie als Es werden keine Öffnungszeiten da, also genau. Also das okay. ist vielleicht ein bisschen ungeschickt oder. Hat ja. mich ja. Ja, aber sonst gefällt mir die Suche. Also ich benutze die wirklich. Das ist eine meiner Apps, die ich sehr, sehr häufig benutze.
1: Kann die App nur äh, die aktuelle Position oder kannst du deine ja. Position auch verändern? <lacht> Nein, du,
2: ich habe es noch nicht rausgefunden. Also du kannst nur in deiner Umgebung das anzeigen lassen. Du kannst nicht sagen, ich bin demnächst da und äh, zeig mir mal, welche Geschäfte es gibt. <lacht>
1: Aber ja. Mhm. Ja, wäre eine Möglichkeit, weil, wenn er eh schon ein Bild einblendet, äh, das ja, muss sein Standort. Erst auf der Datei, äh, auf der Detailansicht. Wenn du halt dann
0: die Namen siehst und die Öffnungszeiten, da siehst du auch nicht mehr die Adresse auf der Detailansicht, kannst, hast du erst dieses Satellitenbild und dann kannst du aber auch nicht woanders hin. Da ja, muss man muss irgendwie klein ankommen. Also man kann oben noch äh, nach einem gewissen Geschäft suchen oder sowas. Ich weiß nicht, ob da.
2: Ob man da auch den Ort eingeben kann. Ach genau, und dann, wie ich dann auf dieser Seite gerade bin, ist mir aufgefallen. Äh, dieser manuelle Import, der funktioniert noch nicht wirklich gut und da kam man so ein, ich glaube, in den Thread, die Idee, ja, wie organisieren wir das Ganze? Und dann habe ich gedacht, naja, machen wir einfach wie immer bei den manuellen Importen eine kleine Tabelle. Und da könnte man sich eintragen und sagen, hier, das File habe ich gemacht. Ähm, die sind zurzeit noch so klein, dass man eine komplette Woche <lacht> bei ihm eintragen könnte. Ähm, also Schossenladen ja. und dann. Also, ich. Ich. Ich, ich. Ich, glaube, ich würde es befürworten, wenn man da mal anfängt, die Sachen zu übernehmen. Ja, es wurde ja schon angefangen. Ich glaube, der letzte Import
0: ist irgendwie von Ende Dezember, oder? Wenn ich diese Wiki-Seite den Abschnitt auf der Wiki-Seite. Ja, das habe ich gemacht.
1: <lacht> ah, okay. Und dann, ja, leider du aufgehört. kriegst einen Schulterklopfen dafür. Nein, ich <lacht> habe ja, hab ja nur die
2: Tabelle. Wenn ich, ich ja, daher ja. passt. Also, ja, das war mein kleiner Pick.
1: Ja, ähm. Ja, kann man nur dazu aufrufen. Vielleicht findet sich auch auf der Android-Seite jemand, der sowas oder ja, muss man andere muss Man muss erstmal den
0: Entwickler fragen. Also genau. Äh, ich denke schon, dass er entsprechend offen ist, aber grundsätzlich sollte man schon mal nachfragen, wenn man einfach so sein Design übernimmt. Sonst ich weiß auch nicht, ob es Open Source ist.
2: Nee, ähm, ja, der Code nicht. Also die App an sich kostet nichts. Sie ist kostenlos. Ja klar. Aber der Code, ich ich weiß es auch wie, nicht. So ich nicht. würde ja sogar für bezahlen.
1: Ja, nee, er ist es nicht nicht äh, Open Source, aber ja. Gott. Ja, wäre schön, wenn andere Plattformen auch abgedeckt sind. Kann ja auch jemand anders da machen. Ja, klar. Gut.
2: Kommen wir zum nächsten. Äh ähm, und zwar jetzt wieder in eigener Sache. Wir lang Langsam haben wir so Kategorien, die immer kommen, oder? Ja. <lacht> ähm, und zwar, wir schrauben ja so ein bisschen an unserer Webseite, ähm, haben das Ganze ja getrennt auf die Radio USM-Wordpress-Seite. Und da, da sind jetzt äh, in den letzten Tagen aufgekommen, wir bräuchten jemanden, der sich so ein bisschen mit WordPress auskennt und vor allem mit CSS. Es sind noch nicht mal so große und viele Sachen gerade zu machen, aber
0: ja, eigentlich muss das so mit WordPress-Themes auskennen. Ja, genau. Von dem anderen Zeug, da kommen wir noch irgendwie hinterher. Aber um das noch irgendwie... Wir haben halt mal irgend so ein altes so ein Stil angefangen, auf Basis von so einem Standard-Wordpress-Theme, den aber stark angepasst. Und das nachzuziehen, äh, ja, kommt man dann doch nicht dazu. Weil man mit mit, mit Blog-Einträgen, beziehungsweise Podcast und podcast schon ein und so weiter doch irgendwie ziemlich ausgelastet sind. Und ja, deswegen ist das so ein bisschen... Ja, auflauf an zur Hürde, wer immer Lust hat.
2: Genau. Ähm, soll sich einfach bei uns melden. Ähm, und wie gesagt, es sind noch nicht mehr. Also ich glaube, wer sich auskennt damit, das sind, äh, ist eine halbe Stunde Arbeit oder so. Ja. Eine Fingerübung. Das ist eine Fingerübung <lacht> ähm, und Dank wäre natürlich da. Und wir möchten nämlich die Seite ein bisschen weiter ausbauen, dass, dass ihr einfach äh, vielleicht mehr beteiligt seid, dass es alles ein bisschen transparenter ist und so weiter.
0: Ja, wer geschnitten hat, wer denn schon uns mitgeschrieben hat, wer als Gast da war und so Zeug. Ja. Genau.
2: Ja, dann habe ich, äh, komischerweise hatten wir noch keinen Twitter-Account für Radio OSM. Ja, wir hat, hatten bisher eigentlich so immer das Blog-Ding dafür genau. vorgesehen mitzunutzen. Und, und ähm, jetzt haben, es gibt jetzt auch Radio OSM auf Twitter und ich denke, dass wir demnächst die Sachen darüber auch ähm, nur podcast spezifische äh, ja. also, Sachen Radio OSM zusammengeschrieben. Ja, genau. Wie,
0: wie bei den anderen Accounts ja. auch. Ah, hast du einen ADN-Account auch schon angelegt? Ja, den gibt es auch schon. Okay. Der wird aber gar nicht bespielt. Ja, das kann man ja mal mit If zusammen ja. spielen, wenn man möchte. Gut, dann... Talk? Ähm... So, das heißt, alle, die jetzt äh, uns live zuhören, ähm, könnten jetzt, wenn sie nicht eh schon im Mumble sind, ähm, ja, an einer offenen Diskussion teilnehmen. Äh, wir haben so ein paar Themen von äh, von den Mailinglisten schon mal rausgezogen, äh, wo ihr vielleicht mehr Bescheid wisst als wir jetzt oder das ist genau. Ähm, Nochmal viele Leute, die sitzen noch am Anfang noch nicht dabei waren. Ähm, Mumble runterladen wenn ihr es nicht eh schon drauf habt, ähm, mumble.sf.net ähm, Da gibt es so ein Getting Mumble und da gibt es für jede Betriebssystem so einen Link. Ähm, Server ist podcast.openstreetmap.de und ähm, ja, dann in den Raum RadioSM Hörer kommen und vorher Push-to-Talk aktivieren, aber ich glaube, das ist eh standardmäßig drin. So, dann warten wir jetzt mal, bis das die Leute aus dem Stream auch wieder da sind. Äh, habt ihr denn, also, habt ihr den Thread zu, zu, der q karte mitbekommen? Mit diesem, also, dass das jetzt nicht mehr benutzbar war und so? Welche Karte? Äh, na, Q-Landkarte, das ist... q
1: karte GT, um ganz korrekt ist, zu sein. Das
4: ist
0: eigentlich ein Tool. Ist also ein cool Tool?
4: Landkarte, ja.
1: Ja, das ist so ein, ja,
0: QT, also wahrscheinlich da kommt das Q wo man sich halt äh, nur so ein Desktop-Client für,
1: für App-Karten im Prinzip. Für, ja, für, für, insbesondere auch für Garmin, sage ich mal, das, ähm, wie heißt das, Map. MapForge? von Garmin. Ein, ein vergleichbares äh, Tool, das auf, ja, insbesondere Linux, sage ich mal, auch äh, seine Bedeutung hat. Ähm, es gab früher eine cooland karte das ist dann eingeschlafen und es gab dann einen neuen ähm, Maintainer der Software der das auch deutlich ausgebaut hat und seitdem heißt es Kulandkarte GT äh, das ist da stand genau und was
0: was passiert ist dass sich jemand auf talk.de glaube ich gemeldet hat mit äh, da werden jetzt keine
1: Karten mehr angezeigt vielleicht als als Erläuterung äh, Kulandkarte konnte kann konnte Ähm, USM-Hintergrund oder USM-Kacheln als 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 Bilder, als Hintergrund quasi anzeigen und äh, davor konnte man dann zum Beispiel Routenplanung oder sonst irgendwas machen.
0: Und das ging, ging halt nicht mehr. Und dann kam halt raus, ähm, das war eigentlich nur Beifang. Also es gab mal wieder irgendwelche, äh, wie war das, welche Massendownloader? Sonst irgendwas, ja.
1: es, es sind Massendownloads äh, aufgefallen äh, auf den Servern äh, im Zuge dessen, dass man diese Massendownloader, äh, die ja nicht laut Benutzungsregeln nicht erlaubt sind... Ja, das Problem äh, ist halt vor allem... Also, sie sind nicht erlaubt,
2: wenn sie sich nicht erkenntlich zeigen. Das ist das
0: Problem. Ja, und, und das ist halt auch nicht gern gesehen, wenn sie einfach so massiv alles runterladen, wo niemand hinschaut, weil dann löst das automatisch wieder Render Job aus und so und ja okay, wenn du es weißt, dass ein massendown ist, dann sagst du ihm halt, da ist nichts. So, wenn du es entsprechend über es gibt da diesen diese HTTP header da, wenn du da halt reinschreibst, ja, ich bin jetzt XYZ, dann kannst du halt entsprechend machen, aber das macht eben die coolant karte gerade nicht. Sie setzt eben gar nichts und dann äh, sorgt das Qt Framework, was er hier benutzt hat für den als HTTP Client sozusagen lokal dafür, dass da Mozilla 5.0 steht. Und das war eben genau derselbe, äh, ich glaube Generator heißt der, Nein, nicht Generator, ja. Selbe Text. User Agent. User Agent, genau, danke, Verlei, ähm, den den diesen Downloader da ja, benutzen. Und äh, ja, war halt blöd. Ja. Aber die server meint dann, ja, okay, ist eigentlich nicht gemeint, wir schalten es mal wieder frei, äh, schicken aber dem Menschen dann schon mal einen Hinweis, dass er doch bitte was Sinnvolles einträgt.
1: Eine freundliche freundlichen Hinweis. Ja. Und dann äh, ging es erst so richtig los, oder? Ja, was heißt ging so richtig los? Also ähm, ich glaube,
2: der Maintainer hat dann auf diese E-Mail recht pumpig äh, reagiert und gesagt, man muss sich gar nicht ein, dass ich da irgendwas ändere. Ähm, außerdem kann ich ja irgendwas reintragen und faken und, und äh, lasst mich doch in Ruhe, ich mach das nicht.
0: Ja, er hat auch ganz seltsam mit Privacy argumentiert, weil dann kann man ja sehen, dass der Kulant-Karte cool benutzt. Das habe ich jetzt gar nicht so ges
2: gesehen. Das habe ich gerade
0: überlesen. Ja. Also. Also ich glaube, das
4: kam erst später.
2: Ja, ich glaube auch. Also Auf jeden Fall, er hatte keine Lust und so. Und ähm, dann muss ich natürlich sagen, hm, ja.
0: Ja, zum einen haben halt die, die ähm, also die, die Server-Abends beziehungsweise äh, Translator. Ähm, dann hat ihr gesagt, ja, okay, dann stelle ich das halt wieder zurück. Dann bleibt das äh, Mozilla 5.0 halt auf der Blacklist.
2: Und äh, ja, Genau, und die hat geschrieben, ja, dann ist das halt so, dann kann alle meine User, cool karte können halt keine OSML. Genau, und ich glaube, er hat dann auch einen ein Ab-, Kartenlisten-Ding
0: rausgegeben, wo dann OpenStreetMap die Teilserver davon halt auch nicht mehr tun Klar, zeigt da auch nichts mehr an. Ja. Also man kann da wohl die URL weiterhin freiwillig eintragen, ähm, muss den wahrscheinlich vorher den coolan karte patchen. Also, zwar oh. wurde auch der die code genannt, die diesen, diesen ja. user
2: agent dadurch die setzt, aber das ist natürlich genau, Ich glaube, es gibt so. auch jetzt inzwischen ein paar Patches, ähm, die man dazu bauen kann. Also, andere Leute haben wo Patches gebaut. Ja, ich hab, irgendjemand hat auch
0: schon gesagt, dass in manchen Displays auch schon eine gepatchte Variante von, äh, Castle ist. Ja. Sodass dann die, die so sagen, die lokalen Maintainer, ja, die Paket-Maintainer das dann wieder gemacht haben, aber, naja, ja, schade, dass sich der, der Autor da, 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 Autor der Software irgendwie so querstellt.
1: Ja, es ist, muss man, aus Sicht extrem traurig eigentlich. Es wurde ja nichts Unmögliches von ihm verlangt. Die die Nutzungsregeln sagen halt eben aus, gibt dich zu erkennen wer du bist, dass wir im Notfall, wenn da irgendwas schief gehen könnte, reagieren könnte. Ja, wobei Und das ist ein legit aus meiner Sicht legitimes, äh legitimer Anspruch der der Serverbetreiber, um, um bei Problemen reagieren zu können. Und ähm, dann so drauf zu reagieren, finde ich extrem traurig eigentlich. Ja, ich, ich
2: denke nur, das ist wie Kinder, ja, wenn wenn die nicht miteinander spielen wollen, dann spielen sie halt nicht miteinander. Ist halt so.
1: Ja, es müsste nicht sein.
2: Na, natürlich nicht, aber... Ja, ja. Naja, auf Talk.de wurden dann auch gleich
0: Alternativen äh, empfohlen. Ähm, Sven Geckos hatte da eine, äh, ich weiß gerade nicht, den Namen nicht mehr genau ein.
1: Viking. Also mit V. Viking, genau
0: mit V geschrieben, äh, das ist wohl auch, also nicht ganz so ein Funktionsumfang, aber fürs äh, Fahrrad und Wandertouren Rand, äh, äh, reicht es für ihn völlig aus ja. äh, ein anderer Thread äh, der sehr viel gemacht hat ist, äh, Monster Thread ja, mal mal nach oben gehen die Sandzickezacke St. Straße und da habe ich jetzt überhaupt keine Ahnung äh, um was es da wieder genau ging hat von euch Alina, also insbesondere auch in die Hörde, dass ich damals den Krog quer gelesen und Weiß da mehr drüber?
4: Ja, ich habe es mir angefangen durchzulesen, aber irgendwann hatte ich da keine Lust mehr weiterzulesen, weil es halt eine endlose diskussion ging. Also prinzipiell ging es darum, dass ähm, wir ja eigentlich in OpenStreetMap äh, Straßennamen ausschreiben und äh, oft dann halt irgendwie st also Sankt-Irgendwas-Straße, dass ST abgekürzt wird und es gab da Leute, man solle das ausschreiben und welche sagen, nein, das schreiben wir nicht aus. Und dann ging die Diskussion dahin, ja, aber wir mappen doch das, was, was wir äh, vorfinden und da steht nun mal abgekürzt der Straßenname an der an, an der Straße, an dem Schild und dann ging es halt weiter, ja, aber ich habe irgendwie Straßen oder Schilder an, an Straßen, wo halt äh, das Schild sehr kurz ist und deswegen alles abgekürzt ist und an der nächsten Ecke steht es halt wieder ausgeschrieben und äh, ja, so bewegte sich die Diskussion halt, wo Leute meinten, ja, das müsste man abkürzen und das nicht, aber das ist ja dann inkonsistent, also schreiben wir alles aus, also schreiben wir auch Doktor äh, bei einer Stra beim Straßennamen mit aus und äh, dann ging es halt noch weiter. Ja, man könnte jetzt ja Short Name und Long Name noch als Text verwenden. Äh, ja, da, dahin ging, ging das eigentlich, diese ganze Diskussion. Und das war sehr wirr. Hat
0: man sich auf irgendwas geeinigt?
4: Natürlich nicht. <lacht> man ist also ich habe dann nicht mehr weitergelesen. Ja. Von daher ich, ich weiß es nicht. Aber ich schätze mal nicht, dass man sich da einigen kann. Oder?
0: Also man ist sich mal wieder einig, dass man sich nicht einig ist, sozusagen. Ach ja.
2: ja das sind irgendwie zweieinhalb Bildschirmseiten bei mir. Und ich wette, die gleiche Diskussion kannst du jedes Jahr wiederfinden.
4: Ja, ich glaube, die gab es auch schon mal. Das wurde ziemlich eigentlich auch schon mal angesprochen, angespro äh, dass es genau die Diskussion äh, schon mal gab.
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht nur einmal. Und, und Da gab es ja diesen interessanten Vortrag von Frederik, ähm, dass die Diskussionen ja nicht nur in einem Land dann sind, sondern die, man kann die auch wirklich dann in jedem Land fast äh, nachverfolgen. ja? So und und, mit zwei Jahren Verspätung. Genau, teilweise sein. mit zwei Jahren Verspätung und dann immer die immer wieder in der Welle so wenn wir neu dazugekommen sind, eine gewisse Anzahl von Neulingen oder Leute, die die Diskussion noch nicht kannten, äh, flammt sie da wieder auf. Ja.
0: Und das ist halt auch wieder so etwas, was, was pro Land wieder unterschiedliche Regeln gibt. Also das hat ja auch der beim Stammtisch gestern erzählt, mit in dem einen Land äh, schreibt man es halt aus im anderen daneben halt nicht.
2: So, genau, deswegen braucht er ja den Extrakt genau, also deswegen holt er sich Europa.
0: Genau und schneidet dann ganz genau an der Grenze
2: aus. Genau, weil er..
1: Sonst im Nachbarland ist dann wieder genau, weil es im Nachbarland anders ist. Ja. Das sind andere Regeln.
4: Ja, darum ging es in dem in, in der in der Mailinglisten-Diskussion halt auch. Das ist ja und aber in dem Land machen die das doch ganz anders und deswegen müssen wir das doch auch vielleicht so machen. Ja. Und,
0: ja. Naja, also Straße schreibt man weiterhin aus, oder?
4: Straße denke ich sowieso ja.
0: Und bei dem anderen ähm, ja nicht, je nachdem, was es halt
6: ist. Das also
4: sollte man jetzt sowieso hier nicht äußern, weil sonst kriegt man wieder von irgendjemandem einen
6: Ja, <lacht> yes. Ich habe da hab noch eine Variante dazu. Und zwar ähm, haben wir gestern von Trostorf, die haben sich ja auch äh, auf der lokalen rhein main sieg mailingliste gemeldet, also von der Stadt her. Der Stadt, ja. Und äh, habe dann von denen die Hausnummernliste und die Straßenliste bekommen. Und habe dann bei der Straßenliste auch äh, Sankt St. Punkt in St. gewechselt. Und nochmal zwei Kleinschreibungen in groß geändert, weil die zwischen der Straßenliste und der Hausnummerliste nicht übereinstimmten und halt von oder vom halt groß gemacht. Und äh, dann haben sie mich äh, gebeten, das erst wieder auf Original zurückzubringen und also so zu importieren. Die Stadt, also die, die mir die Daten geschickt haben. Ah, okay. Halt mit dem Hinweis, weil einfach das so von dem Ausschuss der Stadt verabschiedet wurde. Egal ob jetzt mit Rechtschreibfehlern oder. In alter Schreibweise. <lacht> äh, so wird es verabschiedet und äh, so soll es im Prinzip auch reinkommen. Und dann haben sie aber auch gefragt, nur habe ich dann aufgehört, das mit denen halt persönlich per Mail aus ausmachen zu wollen, sondern habe darauf hingewiesen, dass man das auf der reihen main sieg noch nochmal miteinander bespricht mit der lokalen Gruppe von OSM, wie dann in OSM die Daten auch entsprechend äh, erfasst werden. Und die haben auch schon äh, selber drin gearbeitet und haben halt von ausgeschriebenen Sanktstraße wieder auf ST umgeschaltet.
3: Okay.
2: ja, ich, Wobei das habe ich schon öfters gehört. Ähm, so Straßen, wenn die benannt werden, das ist ja auch so ein, so ein amtlicher Akt. Ja, Das ist ja nicht so, das denkt sich irgendein so Behördenmitarbeiter aus, sondern das ist ja wirklich so ein... So da gibt ein es sich die Kommission
0: oder
1: genau, und die Ausschüsse, und Gemeinderat und linken genau,
2: Gremium muss das beschließen und dann wird das veröffentlicht und so weiter. Und ich finde den Einwand eigentlich richtig. Also zu sagen, ähm, die Schreibweise, die haben wir mal beschlossen hier in unserer Gemeinde, ähm, das wäre für mich wichtiger wie ein Long- oder ein Short-Name. So, ehrlich gesagt.
1: Wobei ich...
4: Du kannst ja dann Official-Name benutzen.
1: Ja, so wäre das ja auch eigentlich. Vor, oder? Vorsicht mit solchen Vorschlägen. Ich glaube, Dietmar, kann zu dem <lacht> Thema äh, auch einen Kommentar abgeben?
4: Aber was was mir zum Beispiel zu Straßennamen auffällt, ist, wenn man sich mal irgendwie so Werbung von Prospekt, also so irgendwie Werbung und mal guckt, ob man da irgendwie Öffnungszeiten und sowas rausnimmt und guckt, sucht dann nach der Straße, die dann angegeben ist in in dieser Werbung, dann findet man die manchmal in OpenStreetMap nicht, weil die selber auf, äh, in ihrer Werbung ihren eigenen Straßennamen äh, ihrer Geschäfte nicht richtig schreiben können. Das ist mir zweimal passiert, dass ich das gesehen habe. Also ich habe irgendwie so mir fünf Sachen angeguckt und, oh guck mal, da stehen noch äh, in der Werbung, die in meinem Briefkasten liegt, irgendwie, äh, ja, auch Öffnungszeiten drauf und hab dann irgendwie diesen Laden und in zwei von fünf Fällen äh, haben die ihren eigenen Straßennamen falsch geschrieben.
0: Das hast du mit Nominatin gesucht oder? Ja, ja, genau, genau. Okay, eigentlich sollten die ist da eigentlich auch was angebaut, dass man so, so leicht ein bisschen daneben schreibt, was man doch auch kann, oder?
4: Ich ja, kann auch. das Nominatin schon. Ich bilde mir ein, dass das noch nicht äh, kann oder dass das noch in Zukunft kommen soll. Aber
0: Ach, stimmt, es gibt diesen diesen anderen. Wie heißt denn dieses andere Start-up? was auf Basis von nahten Datenbanken besseres Frontend
4: gemacht der Kommode. die von genau Komode. Komode,
0: äh, die können das weise halt Apache Lucene oder sowas irgendeine so eine Standardsuche die das halt von sowieso immer machen aber
4: das ist glaube ich nur Autocompletion oder machen die auch so Fehlerkorrektur das weiß die ich machen nicht
0: machen auch so Fehlerkorrektur aber ja wir, wir müssen mal Autofoskis uns mal eine Folge mit machen glaube ich zu Ja.
6: Weil, also zurück, zurück nochmal zu Drostdorf. ich äh, finde es schon spannend, ich bin mir noch nicht so sicher, äh, was dann äh, bei uns im normalen Name-Tag vorkommt. Kommt dann im Name unsere Variante, wie wir es in OSM halten bisher vor? Weil Das wird ja gerendert oder äh, will theoretisch die Stadt gerne da auch die offizielle Schreibweise drin haben? Oder reicht denen dann der Official Name aus? Keine Ahnung.
0: Ja, muss man halt die lokale Community diskutieren was sonst irgendwas. es fehlt so ein bisschen das abstimmungssystem so so liquid democracy mäßig wäre mal was ganz cool <lacht> also ja,
6: aber, würde ich auch für votieren wäre richtig ja. mal eine gute sache dass man auch mal äh, diese proposals mal vielleicht so mal verabschiedet
0: ja muss es halt, war ja so ein bisschen thema von Frederick. der hat das ja mal mit mit eingebracht äh, aber ja müsste man eigentlich noch mal anfragen was was geworden ist beziehungsweise was da äh, lust hätte mal so eine Legitig Feedback-Instanz aufzusetzen, weil das muss natürlich auch wieder on-trend angebunden sein. Weil da kommen wir dann schon wieder fast in Wikipedia-Bereiche mit. Du musst so und so viele Edits im Hauptnachsraum im letzten Ding gemacht haben. Äh, ja, schwierig. Man Super kann auch einfach ein,
4: ein Edit-War ähm, auslösen und der, der am längsten durchhält, äh, gewinnt ja, Das ist einfach. aber eigentlich
2: auch nicht gefühlt. Also das ist der, der programmieren kann, oder? Der ein Bot schreibt, der genau. das dann... Ja, aber dann wird er.
0: verstehst du,
1: wieder gegen die Automated-Edit-Policy... Und wird ja. dann wieder von... Äh Erkennst du das, das ist ein Bottisch? andere Diskussion. Andere Diskussion. Gibt's dann wieder
0: Machine Learning, die dann automatisch Machine... Okay.
2: <lacht> Aber grundsätzlich, also ihr,
1: also dass sich eine Stadt meldet oder so und
2: das so offensiv bewirbt und so, das finde ich echt cool. Also ja.
1: Die, 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 die wir hatten in München das Thema, dass äh, wenn wir... Fehler feststellen, die sehr wohl und die Stadt zurückmelden können und sollen, also gerade wenn irgendwo unters äh, unterschiedliche Schreibweisen das heißt da sehr sind, generell. also ich
0: glaube Dietmar hat äh, von Augsburg ja ähnliches berichtet. Ja.
1: Also das fällt den Le das sind einfach zu viele Schilder, dass das die Stadt auffällt und so weiter.
2: Wobei also eine Lösung wäre ja quasi äh, weil ich habe immer so das was auf dem Straßenschild steht, wird auch getaggt und kommt ins, ins Name. Das Problem ist, wenn du in beiden also, Wenn der Statt, ja
3: schon genau, also also wenn, wenn
2: die Stadt also meint, dass es muss ST abgekürzt werden, dann sollen sie bitte auch das Schild ST dahin bauen. Ja, ich glaube, das ist wieder was, was du als Startenschild, weil in der Diskussion
0: vorhin äh, hat Uber hat, äh, vielleicht angemerkt, dass das Schild teilweise kürzer sein muss. Ich weiß nicht, ob da ist das, das bei uns sind es jetzt Blau, die am, am Haus hängen, sozusagen, dass das da entsprechend kürzer war oder ob, ob da ist das, ich glaube bei uns ist es weiß wir hatten letztes Mal ja auch mit, dieser, mit diesen äh, Flussseiten mit den verschiedenen Farben, die das Peter da hatte. Aber bei uns sind sie weiß, die aber eigentlich so lang gemacht werden, ähm, die dann halt an der Kreuzung stehen, dass halt der das drauf draufpasst. Also, was da wieder das Richtige ist. Aber,
1: ja, ja das, ist auch, das war auch die Frage, heißt das jetzt Saint oder Sankt? Und lieber es, was, was macht man aus dem ST? Also, ich habe die Diskussion nicht gelesen. Das war einfach zu viel, um es für mich jetzt Ich denke, man kann lesen, nicht allgemein... Allgemein nicht einfach so einfach. lokal in
0: der Community,
1: wenn es eine Mengenliste gibt oder auf dem
0: Standtisch, da halt zum Konsens zum kommen zu kommen. Ja. Ähm, mal noch eine andere Frage Richtung Dietmar. Ähm, wertest du eigentlich äh, Interpolationslinien aus bei deinen abdeckungsdings Auswertungen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, da ist jetzt Hausnummer 5 bis 9 äh, ist dann bei dir in der Liste automatisch 5, 7, 9 alles als erledigt markiert oder krüpfst du das einfach?
6: Nee, ähm, Interpolationslinien an sich interessieren mich nicht. Ich nehme dann nur Anfang-Endknoten. Und äh, wenn jetzt eine Hausnummer konkret äh, ein einzelnes Objekt hat, 5 äh, bis 9, dann äh, mache ich daraus 5, 7, 9. Aber die Interpolation sehr nicht, weil... Wenn ich die mache, dann wird ja keiner mehr jede einzelne Hausnummer eintragen, ja, sondern äh, da macht jeder am Anfang, am Ende einer Straße die Interpolation rein und äh, damit hat man sofort hundertprozentige Abdeckung. Das bringt ja nichts.
4: Das hat dazu geführt, dass ich mir in der Straße rundherum die ganzen Interpolationen endlich mal aus, äh, aufgelöst habe.
0: <lacht> Ziel erreicht. Ja, ja vor Super. allem also, wenn man die Dokumentation
6: genau... liest. Also ich habe auch momentan öfters nachfragen. Du darfst? Ja, soll ich? Ja. Ähm, ich habe öfters so Nachfragen, gerade wegen Berlin, weil da ist der erste Fall, dass äh, die äh, Zusatzbuchstaben zu der Hausnummer in Großbuchstaben offiziell sind. Und in der Datenbank ist es, glaube ich, zwei Drittel Kleinbuchstaben und ein Drittel Großbuchstaben, auch weil vor Ort wohl beide äh, Schildervarianten existieren, also mit Groß- und Kleinbuchstaben. Und da will ich aber auch erstmal nur wegen Berlin das Ganze mal äh, tolerant machen. Aber auch dann wieder die Variante zwischen Zahl und Buchstabe, Leerzeichen will ich nicht machen. Äh, einfach damit äh, eine gewisse Qualität übrig bleibt an den Daten und nicht jeder ein, zwei, drei Leerzeichen oder sowas reinhackt und das alles noch gültig ist. Ich weiß nicht genau, ob ich das durchhalte. Ich halte es aber momentan eigentlich für sinnvoll, dass Leute dann halt ein bisschen was aufräumen. Wobei kleinen Großbuchstaben, da bin ich in Berlin tolerant weil sonst gibt da sechs bis 10.000 Änderungen. Das ist ein bisschen viel. Äh,
0: nur bei Berlin jetzt? Oder? Natürlich gut.
4: Mapper erziehen durch Auswertungstool. Das finde find ich gut.
0: <lacht> ja, das ist ja schon immer so. Also, was auf der Karte gerendet wird und so. Ja. Ähm, wenn man sich die Dokumentation anschaut, dann stellt man ja auch fest, dass die Interpretationslinien eigentlich nie für Gebäude gedacht waren. Also, gezeichnete Gebäude. Sondern nur, wenn noch keine Gebäude da sind. Und eigentlich... Äh, müsste man ja eigentlich auch mal ein Tool schreiben, dass das halt auch so sowas automatisch meldet. Also ich hatte zum Beispiel irgendwie gestern beim Stammtisch in der Nähe so, wir hatten da wieder das wo ist denn noch rot in Hausnummer und so. Und dann waren irgendwie zehn Straßen nebeneinander, wo immer die Hausnummer 1 getaggt war. Und äh, dann, na genau, die die 1 war auf dem Gebäude, also Gebäude um das Hausnummer 1. Und dann lag drüber eine Interpolationslinie äh, von 1 bis 11. Äh, even sozusagen und es waren immer genau diese eins äh, drei fünf sieben die, genau die, neun, diese Anzahl elf. an Häuser da in der Reihe und äh, dann hab, bin ich halt einfach mal rangegangen und habe diese Transzisionslinie aufgelöst so aber da wünsche ich mir halt eigentlich auch mehr tool support und ja ich habe natürlich auch wieder in den Commit-Kommentar ja, reingeschrieben dass es dass es nur Interpolation Auflösung ist aber ja äh, eigentlich sollte man halt nochmal wieder vorbeigehen und schauen ob es wirklich so ist aber
1: hast du das sicher nach dem Stammtisch gemacht mh. Naja, kein Kommentar.
0: <lacht>
4: <lacht> äh, du wolltest noch was sagen, den vielleicht? Also prinzipiell, ja, prinzipiell finde ich es halt besser, wenn nicht Interpolationen halt da sind, ähm, wenn halt jemand irgendwie schnell mal machen wollte, bloß irgendwie zehn Minuten Zeit hatte und äh, ja, irgendwie schnell wenigstens sich die, die erste und die letzte Hausnummer äh, des Straßenzuges gemerkt hat und dann Interpolation drüber gelegt hat, äh, damit irgendwie Nominate das findet, wenn man die Adresse sucht oder sowas, ist mir halt lieber, als wenn halt bloß äh, das erste und das zweite drin ist und der nächste, der dann halt irgendwie lang geht, kann kann das dann genauer machen. Also ich finde das, find das äh, auch okay, Interpolation äh, auf Gebäuden und so weiter zu verwenden.
6: Also ich würde wünschen, man sich halt wieder einen Chancenplatte. Also das hatte auch, mal seine so Berechtigung ja. und jetzt äh, wird halt Jetzt wird halt schon mittlerweile relativ, äh, werden ja viele Adressen eingegeben, von daher werden die sich halt mehr oder weniger, denke ich, mal auflösen. Aber mir helfen sie zum Beispiel auch, damit ich die fehlenden Hausnummern interpoliere und heraus, äh, und versuche dem User anzugeben, wo ungefähr eine 7 oder eine 9 da ist, wenn ich halt eine 1 und eine 11 schon mal habe.
0: Das ist dieses äh, GPX-File, was man bei, bei der Meta aus, äh, Tabellenauswertung oben
2: nochmal runterladen kann, oder? Ja, genau. Ähm. Wir hatten heute ja schon mobil erfassen. Kann ich eigentlich mit deiner Hausnummernauswertung auch mobil irgendwie erfassen? Du kannst das
0: ausdrucken und mitnehmen auf, auf Papier. Oder du, du nimmst ja das GPX-File halt in deinen Garmin. Also ich habe da noch nicht
6: äh, die Webseite so mit äh, Geokoordinaten gemacht oder Geolocation. Das äh, wäre mal vielleicht sinnvoll. Oder auch die Straßennisten-Geschichte, dass man da einfach, habe ich auch schon gehabt, ich bin unterwegs, will plötzlich ein paar Straßen machen und habe natürlich dann... Äh, zwar die Karte der fehlenden Straßen, aber habe da nicht den aktuellen Geobezug, wo ich bin und so. Das wäre nicht schlecht oder ermittle mir in den nächsten Kilometer Abstand, was noch fehlt oder so.
2: Ja, das ist genau
0: Du bist dafür pull request offen, wobei das noch manuelle
6: Pull-Requests sind.
0: Wenn dir jemand CSS schicken möchte.
6: Ja, und das ist eher noch in äh, weiterer Zukunft. Also ähm, momentan habe ich noch ein paar andere Sachen immer noch.
0: Klar.
3: Gut. Was haben wir denn sonst noch so? Themenliste ist soweit durch.
4: Also ich ich hätte noch noch ein paar paar Themen, die Mails äh, während der ganzen äh, während der ganzen Sendung jetzt noch äh, eingefallen sind, wo ich noch mal drüber reden könnte. Ja, ja. damit. Ja, also zum einen wollte ich mal ganz kurz äh, Plugins, die ich viel benutze, ist auf jeden Fall das das, das Building Plugin. Ja, ich bin manchmal so ein, so ein Couch-Mapper. Das Ding ist, dass hier in Dresden ist halt äh, so viel so viel erfasst, dass man sich manchmal schon anstrengen muss, noch was <lacht> zu finden. Ähm, also ich male viel im, im Umkreis. Es ist nämlich so, dass so an der Stadtgrenze hört es schon auf, dass Gebäude gemalt sind. Also äh, erfasse ich sehr viele Gebäude hier im Umkreis von von, von Bing Luftbildern. Äh, ein anderes Plugin, was ich ähm, irgendwie mal ja, benutzt habe ist das Plugin zum Abbiegebeschränkungen. Ich glaube, da gibt es sogar mehrere. Ich weiß auch gar nicht, welches von denen ich jetzt benutzt habe, was so na naja, so mehr oder weniger gut funktioniert, was ich äh, benutze. Und dann finde ich es aber auch interessant, insgesamt, was, was in, in JOSM alleine selber schon so für, für Sachen drin sind, wo man halt nicht drüber äh, stolpert so, oder wo man halt irgendwie ein bisschen, bisschen suchen muss oder wo man erst wieder denkt, das ist ein Plugin, was man irgendwann mal installiert hat. Also zum Beispiel irgendeins von diesen Hausnummern-Tools, was ich ganz, ganz äh, gut finde und was ich immer benutze, ist tatsächlich in JOSM schon selber mit, äh, mit, mit eingebaut. Ähm, also das ist das, wo man irgendwie plus zwei äh, noch anklicken kann und dann geht er halt in Schritten Schritten so hoch und, und so weiter. Das ist ganz äh, ganz gut. Und dann gibt es noch eine Geschichte, was ich äh, kenne. Ich weiß nicht, ob das durch ein Plugin drin ist. Das habe ich jetzt nicht auf die Schnelle rausgekriegt. Ähm, da kann man sich äh, Sachen, in also so andere Luftbilder noch in den Hintergrund legen und da gibt es auch die Funktion, ähm, sich Map-Warper- ähm, Karten in den Hintergrund zu legen und da will ich vielleicht mal kurz drauf eingehen was MapVarper ist das ist äh, 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 ja irgendwie so eine Webseite wo man wenn man irgendwie alte Georeferenz äh, nee, oder alte Karten hat also es gibt so durchaus Public Domain Karten äh, gerade irgendwie so von afrikanischen Regionen und so weiter das ist manchmal ganz sinnvoll äh, irgendwie Uni Texas oder irgendwie sowas äh, gibt es gibt da einiges was man sich da halt äh, wo man sich die halt runterladen kann und dann kann man die mit mit Map qua quasi georeferenzieren also mit Hilfe, also das ist eine OSM-Karte und dann klickt man dann halt irgendwie versucht, gleiche Punkte zu finden auf der Karte und auf OSM. Und ähm, dann wird die Karte halt auch noch so verzerrt, dass es ungefähr passt. Das Problem ist, dass diese alten Karten meistens auch nicht so sehr genau sind. Aber dann kann man, ähm, wenn man sich anstrengt, also ich habe das mal in Mali probiert, das hat jetzt nicht so sonderlich gut geklappt. Es war also so ein, zwei äh, äh, Orte, die ich damit benennen konnte oder sowas. Das, war irgendwie ein bisschen komisch, aber wenn man zum Beispiel auch irgendwie Luftbilder hat, die man irgendwie freigegeben hat, die nicht georeferenziert sind oder man selber irgendwie Kopter oder Ballon-Luftbilder gemacht hat, damit äh, cool georeferenzieren und sich dann halt direkt über über einen Link dann mit irgendwie dahinter legen. Ich habe das außerdem mal gemacht mit, es gibt noch so eine andere Seite, äh, die nennt sich äh, mapknitter.org. Da sind, also da kann man irgendwie, die kümmern sich insgesamt so um ba Luftbilder mit einem Ballon machen und ähm, ja, die, die, da kann man halt irgendwie seine Bilder hochladen und ich glaube auch irgendwie so ein bisschen merchen und so weiter. Und da sind halt, das Coole ist, dass die halt standardmäßig, glaube ich, unter irgendwie Public Domain oder CC0 oder oder CC nee CC0, glaube ich, sind, standardmäßig, das heißt, die meisten, die da hochgeladen sind, kann man halt für OpenStreetMap benutzen. Die sind jetzt, also sehr, sehr kleine Bereiche, aber hoch aufgelöst. Ich habe da mal irgendwie einen Teil in, in äh, Tune nee, nicht Tunesien, äh, Indonesien äh, was gefunden und das habe ich dann halt mit Map, also mir runtergeladen, dann mit Map war aber richtig georeferenziert und dann äh, da Hausnummern, äh, nee Häuser von mit mit abgemalt, also das kann man sich mal angucken, wenn man wenn man Lust hat. Zu MapRapper
0: und zwar ähm, da gab es auch einen sehr schönen Blog Eintrag von Steve Kunst, äh, wo er so mal äh, Fotos Fameball. gemacht hat von oben. Da hat er, ich glaube, er das ist stimmt, irgendwie ja. geflogen, bei äh, so einem Bekannten ähm, in so einem Sportflugzeug mhm.
5: mitgeflogen
2: und hat dann von, von einer Frau, glaube ich, er ja, hat doch eine seine Film. Frau
0: Ah, okay. Und hat dann Fotos gemacht aus allem mit von von oben, also sagen Luftbilder und die dann mit Map, -Map Wrapper halt georeferenziert und dadurch halt ein Neubaugebiet relativ gut eingetragen und der äh, ist sehr schön beschrieben und hat eben auch das Tool benutzt und das das den kann man mal empfehlen den Map Aber zurück zu dir, du hattest noch was anderes.
4: Äh, ja, ich hatte ja ähm, ähm, letztes in der letzten Sendung per per Audiokommentar mich da mit verknüpften Flächen und so weiter ein bisschen, war ich ein bisschen unsicherer. Ich habe danach ein paar Mails bekommen und nach dieser Diskussion und jetzt bin ich noch viel unsicherer zu dem Thema als vorher. Das ist, Aber ich kann halt einen Tipp loslassen und zwar, ähm, ihr habt ja... Habt ihr habt ja die Geschichte mit der mittleren Maustaste und so weiter. Ähm, ich weppe äh, sehr viel eigentlich oder fast nur an an äh, meinem mobilen Computer. Und äh, da ist das Problem, dass ich keine mittlere Maustaste habe. Aber man kann einfach äh, Klick mit Alt-Taste. Wenn man das mehrfach ma macht, geht man sozusagen durch die Objekte durch, wenn man auf die klickt. Das ist, erleichtert das Ganze so ein bisschen. Aber so richtig äh, sicher, was jetzt du, was man jetzt so machen sollte, bin ich immer noch nicht, sondern eher viel unsicherer, ja.
0: Ach ja, man ist sich Gott. einig, dass man uneinig ist. Das war auch ein Zitat aus dieser E-Mail, die ich bei Keep Right angesprochen habe, die das mir sehr gefallen hat.
2: Ich habe auch noch wieder was gefunden. Und zwar diesen Modus, ähm, der heißt nämlich im Deutschen Modus zum Verbessern der Liniengenauigkeit. Also in Jossen wieder dieses... Genau, in Jossen, äh, was ich nämlich erzählt habe, äh, was man bei, wenn man größere Straßengebiete, äh, so in Entwicklungsländern mal, mal nachgeht, ähm, der hat einen ganz interessanten Modus, nämlich genau dafür, wenn eine Straße schon vorhanden ist, aber der, du hast ein besseres Luftbild ist irgendwie, oder ein aktuelleres ja. runtergekommen. Mhm. Ähm, und der Modus ist dafür wie geschaffen. Ähm, Was macht der kennt ihr Modus den? denn nie? Also wenn, wenn du im mhm. normalen Modus bist, ähm, das ist natürlich jetzt super für alle Zuhörer. Ja, wir müssen es halt entsprechend beschreiben. beschreiben. Also ähm, normaler Modus... Äh, ja. Würdest du nämlich die Straße ja verschieben hier mehr oder weniger? Nee, also nee, ich, ich bin noch mal du darüber. hast die Straße markiert so, genau warte so. mark es jetzt in einem Schossen äh, genau auf ich seinem Laptop und äh, verschiebt jetzt äh, möchte ich jetzt hier? genau möchte jetzt die Straße verändern dann musst dann nimmst du ja mehr oder weniger äh, den, den Knoten, Knoten und den kannst du verschieben genau so wenn du jetzt dieses äh, den im Deutschen heißt es Modus zum Verbessern der Liniengenauigkeit benutzt dann, seht ihr, so, ähm, dann, äh, dann sucht er sich als Fang den, äh, die zwei Knoten, die, wo die Maus in der Mitte ist und damit kannst du den quasi ähm, so entlang gehen und, und die Straße so äh, ah. Okay, so. das heißt, du, du musst, du da machst nicht, nicht immer. du machst nicht erst äh, zusätzliche
0: Notes rein, die du dann hinschiebst, wenn genau. du möchtest, sondern genau. er macht automatisch Notes und, und zeigt dir auch so ein bisschen vorschaumäßig auch schon immer an, wo die denn Linie jetzt langlaufen können. Genau, nehmen.
2: das ist wie so eine Stretchspanntasse so. Ja. Und äh, ja, das ist äh, das kann man dafür benutzen.
1: Sonst das was? hätte ich bei meiner letzten Mapping-Aktion brauchen können?
2: Ja. Ich, ich kann dich auch nicht. Äh, habe ich in den ersten hätte
4: ich auf fünf Spitzbergen brauchen
2: können. Warum hast du das denn da gemerkt?
4: Also, nee, ich war nicht auf Spitzbergen, aber ich habe mich äh, um die Küstenlinien von Spitzbergen äh, ein bisschen gekümmert, weil die echt so dermaßen schlecht waren, dass ich halt mit Landsatbildern immer noch bessere Kü Küstenlinien zeichnen, ko zeichnen konnte als die, die da waren. Aber ich bin immer noch nicht fertig, also.
0: Äh, ansonsten, dass ich, ich vorhin schon vergessen habe, im äh Ding Map-Styles, also Rechts unten die Box kann man sich ja einblenden und dann halt für zum Beispiel für Adressen äh, die Straßen alle je nach Anfang des Buchstaben einfärben lassen. Und ja, wie gesagt, ist wieder Anfang von Buchstaben, hatten wir auch in der alten Folge schon mal da, aber davor da vollständig ganz Gibt es auch einen
2: netten Blogpost.
0: Genau. Um. Map CSS in JOSM sozusagen. Du hast noch was was direkt live, live reinkommt?
1: Ja. Michael? Wir haben von Johannes... Nennen. Link gekriegt auf einen Golem-Artikel, ähm, da geht es um Busse und Züge auf open street karten verfolgen. Und zwar der VBB verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Die Live-Karte, die nicht live ist, oder? Ist das die Live-Karte? So, die nicht genau. Live jetzt kann man mal hier direkt ähm, meckern, oder? Zu, zu den,
2: Also heiß hatte das ja, glaube ich, in den letzten Tagen und jetzt Golem auch. Und äh, dann habe ich zufällig gefunden, äh, einen Link, wo einer meinte, zu dem Artikel, äh, guckt doch mal in dem Forum, äh, die wissen es wohl anscheinend besser, und der Link geht ins deutsche OSM-Forum. <lacht> ähm, warte mal. Ach, das,
1: Ach, das war das, mal... wo die Züge durch Häuser fahren.
2: Das hat mir ähm, am, am Hackwegen festgestellt, ähm, dass das irgendwie wohl nicht sein kann. Also, also am Samstag äh, war die Karte wohl schon live. Haben wir uns die angeguckt und auf einmal fuhren Züge durch Häuser und, und so. Und äh, abseits der eigentlichen Bahnlinie. Das kam uns schon etwas spanisch vor.
4: Gerade Busse. Er
1: ja, ja, hat's alles müssen, was schon was gegeben. Ja. Ähm, <lacht> ja, <lacht> aber nicht ganz ich, äh, gewollt und im Serienbetrieb. Ja, wobei, also es ist auch, ich
0: ich habe ja dafür argumentiert, dass man doch die äh, Buslinien manuell einträ äh, automatisch einträgt über Route. Ähm, wobei aber. Ja, wir haben natürlich wieder extra Buslinienbestimmungen, also ganz so Abbiegebeschränkungen, also sind halt für Buße teilweise aufgehoben oder für, eigentlich
2: für Linienverkehr. Mhm. Da muss man auch immer drauf aufpassen. Ich habe ja mal einen Link geschickt, da wird sich im Forum drüber unterhalten. Das hat wohl wieder irgendwas mit äh, Harkon zu tun? Ja, Harkon,
0: die Firma, die äh, auch das Bahnsystem im Hintergrund sozusagen macht. dann. Mhm. <lacht> Ja. ja, da gibt es halt einfach Dienstleister, die gewisse Pakete anbieten
2: und so langsam gibt es da auch Schnittstellen für Live-Daten. Im Forum wurde sich schon ausgiebig darüber unterhalten, das sehe ich gerade. Mein Gott. Ich glaube, das war es dann fast, oder?
1: Wenn wir kein Team haben, also, würde ich sagen.
2: Genau, das ist, der nächste Termin steht dann ja schon fest. Der ist Auf der Foskis.
1: Genau, live oder nicht live ist noch die
2: Frage. Also wir nehmen das Zeugs mit. Ja, das müssen halt dann können. schauen,
0: ob wir Internet haben. Und äh, ja, ich muss noch ein paar Chinch auf Klinke-Adapt-Kabel machen, damit wir das mit dem Hardware-Recorder dann, dann live schicken können. Aber das habe ich schon eigentlich alles okay. schon da. Mal dann runterlöten.
1: Und dann Chinch ja. auf Klinke.
2: Genau, vielleicht sehen wir uns da. Mono. Uns erkennt ihr, wir sind die an den Videokameras äh, vor dem Rechner sitzend.
1: Sprecht wir, uns an. Wir, wie weit seid Zeit denn da mit der Planung? Wir,
2: wir sind, sind dann kurz auch. davor, ein, das Wiki so auszubauen, dass sich wer mithelfen will, eintragen kann. Also es geht jetzt auch schon rein theoretisch. Wir haben auch schon ein paar Zusagen, so die uns geschrieben haben, dass sie da sind und uns äh, und auch helfen würden.
0: Die Einstellung muss noch gemacht werden und die Teilung ist noch nicht durch. Muss mal schauen, wie es genau läuft. Ja, aber das, das ist genau. auch mit Am dem Ding.
2: Coole neue Hardware.
0: Ja. Eventuell gibt es auch noch. Na, das, das verraten wir noch nicht. Das ist der <lacht> Genau. Kommt vorbei. Sprecht uns an. Und äh, wie gesagt, es gibt danach auch noch das Hackwinkel Wochenende. Genau, da werden wir auch ein bisschen sein. Gibt äh, gibt eine Wikiseite dazu. Ähm, kann man sich eintragen. Momentan sind irgendwie sechs, sieben Leute zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und äh, damit bringen wir auch das erste Mal in dieser Folge das Datum, diese Aufnahme. Heute ist der 19. Februar. Und das war Radio SM Folge 28. Ich sage einen schönen Abend. Mein Name ist Andy Auch Tschüss von Michael. Und Marc sagt
3: Bye-bye.
5: Ciao. Ciao. Tschüss.